0: Wir glauben, dass Nanobots in großem Maße eingesetzt werden, sowohl für die Heilung als auch möglicherweise für den Angriff. Und wir glauben, dass das selbst als solches überwunden wird, indem wir durch die Echtzeitverbindung des... Ja, herzlich willkommen zur Nemo-Denkfabrik, Folge 0,9997 am Donnerstag, den 11. Februar 2016 <lacht> mit Hintergrundklängen. Im Talk sind heute der Jan... Guten Abend. Guten Abend, Jan. Der Thorsten. Konnichiwa. Konnichiwa. Der Nico. Hallo. Hallo, Nico. Und ich, der Christian. Wie immer suchen wir heute lustige, spannende Themen, von denen wir alle keine Ahnung haben, um darüber zu sprechen. Ja, habt ihr was mitgebracht? Ich frage die Runde durch. Jan?
1: Äh, äh, ganz schlecht. Hatte, Wie schreibt man das? Keine ja. Lustzeit. Äh, <lacht> ähm. okay.
0: Spannendes Thema? Äh, spontan? Ja.
1: Eine Eingabe? Spontane Eingabe? Nein. Wie fühlt sich, denn, wie sich so ein Leben an, in dem man
0: immer getrieben ist von der Neugierde?
2: torsten Du hattest eine Chance, Jan, du bist durch. Thorsten? <lacht> ja, ich habe auch kein Thema und dachte mir dann, gerade wo du sagtest, wir unterhalten uns über Themen, die, über die wir uns gar nicht auskennen, und dachte ich, wo kenne ich mich denn gar nicht aus. Und dann kam ich so ein bisschen drauf, über was man sich gar nicht, über was man gar nicht so viel sagen kann, äh, ist ja die Zukunft. Und ähm, Zukunft? Was, was wird sein in 50 Jahren? Und da habe ich so gedacht, ähm, es gibt äh, ja praktisch eine Vorstellung, wenn man sich alte Weltraumfilme anguckt, wie die sich vor 50 Jahren meinetwegen die, die Zukunft vorgestellt haben. Und wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wäre so ein bisschen meine meine, mein Thema. Also oh, okay. Technik, mhm. wie schnell haben wir die virtuelle Brille, wie schnell haben wir die Nanotechnik, die uns vielleicht im Inneren operiert, ohne dass wir äh, ins Krankenhaus müssen und so weiter. Okay, und Nico? ich ähm,
3: Jetzt so das Thema vertauschte Rollen ein bisschen, also ich ähm, äh, nehme mal ein Beispiel, äh, groß was über die ganze Zeit durchgeht. Wir schaffen das, Klammer auf, nicht, äh, mit den Flüchtlingen. Was wäre denn, wenn es einfach mal andersrum wäre? Wenn
0: Merkel nach Syrien fliehen würde? Nee, wenn was wir, genau?
3: genau. Wenn wir nach, wenn wir genau. Also ich nimm's mal eine, sozusagen eine südöstliche ähm, beheimatete Partei ergreift die Macht und auf einmal kommt es zur Massenflucht aus Deutschland. Die ähm,
0: AfD übernimmt die Regierung.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob die im Südosten so genau verortet ist. Ich hab, ähm, es ist nicht so
0: genau. Ich bin nicht so geografisch wie du. Weil, okay. aber ich also
3: Fall. unten rechts. Warum ist das Thema unten rechts anzusiedeln? <lacht> ich kriege das noch nicht so ganz zusammen. Genau. Und, und also quasi, wie, wie würde sich das dann zustellen? Wie, wie könnte man sich das dann vorstellen? Wie würden andere Länder reagieren? Also du meinst, wenn wir als Flüchtling vorbeikämen, zum genau. Beispiel in Syrien. Genau, die Schwaben sind auf einmal alle Flüchtlinge. Boah, der ganze gesamte arabische Raum wird mit Maultäschle und Spätzle <lacht> im ähm, Wasser kultiviert. Hätte, vor allem, was hätte das für religiöse Implikationen mit sich? Bei nur 15 Prozent nee, Schweinefleischanteil. Okay,
0: gut. Also, wir, ähm, ich habe drei Themen dabei. Eigentlich nur zwei. Das letzte finde ich gerade langweilig. Ähm, das eine ist eins, bei dem wir uns alle, glaube ich, ziemlich gut auskennen und deshalb gut drüber reden könnten. Das ist das aktuell spannende Wissenschaftsthema Gravitationswellen. Ja! Yeah. Ja! Ach das, dieser alte Schinke! Ja, Hä? naja, ja, ich, ich, es ist ja zum wiederholten Male jetzt bewiesen worden, dass es sich gibt. Ich bin gespannt, wie lange dieser Beweis jetzt hält. Aber der letzte hatte, glaube ich, ungefähr zwei Wochen. Aber nicht weniger beeindruckend deshalb. Und das nächste Thema wäre, was ist Leben? Die allgemeine Betrachtung, was ist Leben überhaupt, wozu ist Leben überhaupt, wie lebt überhaupt, warum lebt überhaupt.
3: Wozu lebt sie überhaupt? Ähm,
0: genau, das wären sozusagen oh. meine beiden Themen. Dafür habe ich zwei vorgeschlagen, weil Janja
1: mhm. äh, keins vorgeschlagen wollte. Zufall. Ja, dann würde ich sozusagen als meinen Vorschlag das Thema Leben übernehmen. Okay, sehr schön. Also. Und, und dann auch dafür stimmen, weil ich das Thema sehr cool finde.
0: Okay, dann haben wir schon mal, äh, also was ist Leben? Jan, eine Stimme, sehr wohl. Ähm, Thorsten, was ist deine Präferenz?
3: Ähm, der Blick in die Zukunft. Ah, okay, sehr egozentrisch. Ähm, Nico? Ich, ich wäre auch für den Blick in die Zukunft, weil ich glaube, was ist Leben, könnte man darin gut einverweben.
0: Das oh, ist Leben in der Zukunft. Das oh, ist schon hart jetzt, dass wir nicht Gravitationswellen machen.
2: Ich sehe das schon. <lacht> juhu. Ja, das, was ist das denn? Ach Mann. Ich meine Gravitationswellen. Immer wenn ich Gravitationswellen höre, dann muss ich... Juhu, Mann.
0: <lacht>
3: Genau, Gravitation. Yes, juhu.
0: Naja, ja gut, dann stimme ich jetzt trotzdem für Gravitationswellen, aber ja. weiß natürlich, dass wir nur zwei Stimmen für Zukunft in 50 Jahren haben. Insofern ist es leider kein Thema, aber ich halte euch hiermit für Wissenschaftsbanausen, Alle.
3: Alle. Ist ja die Frage, wie die ist ja die Frage, wie die Gravitation wo ist das Juhu? In 50 Jahren sein wird? Genau.
2: In Gravitationswellen.
3: Achso, wie die Gravitationswellen Juhu. in 50 Jahren sein werden. <lacht>
1: okay. Oder werden Gravitationswellen Juhu. 50 Jahren geben?
0: Genau. Ich glaube, wir müssen, wir müssen das kontrollierter oder, machen. Oder, oder aus, dem,
3: aus, dem, aus den Tagebüchern, aus dem Leben einer Gravitationswelle.
0: <lacht> oh ja! Genau. Ich meine, so eine Gravitationswelle ist ja jetzt noch 50 Lichtjahre weg von uns, oder? Wie war
3: das? Genau. Und, Und was diese Gravitationswelle eine Person, alles so <lacht> erlebt. Gravitationswelle.
2: <lacht> ich kann nicht mehr...
3: <lacht> Wir haben es geschafft. Was war mit Gravitationswelle?
0: Ja. Hast du Gravitationswelle
3: Juhu. gesagt? Ja, ich, ich weiß, weiß nicht. Oder was passiert, wenn eine Gravitationswelle Juhu. am Strand aufläuft?
1: Andere mhm. Gravitationswelle. Juhu.
3: <lacht> Gut, ich breche das hier ab. Also,
0: <lacht> bevor oh, Thorsten ja. in die Kurzatmigkeit fällt. Ähm, okay. Ja, also... Thema Zukunft in 50 Jahren. Ja, Thorsten, dein kurzes Plädoyer für dieses Thema.
2: Also wie gesagt, ähm, bei Raumschiff Orion hat man sich das alles noch silbern und golden vorgestellt. Und, und schwarz-weiß. Ja, man sah glaube ich trotzdem, dass die so sehr metallisch gedacht haben, mhm. oder? Mhm. ja. Und, und eben so eine bestimmte Art von Vorstellung hatten, man fliegt also hauptsächlich auch ins Weltall. Also praktisch Zukunft hatte ganz viel mit Weltall zu tun, hat ja heute weniger was mit Weltall zu tun. Habe ich so den Eindruck zumindest, werde zu diskutieren. Ähm, ja, also mich würde die Frage so ein bisschen interessieren, an was denken wir, wenn wir, oder was erwarten wir, was, was wir tatsächlich in 50 Jahren so haben? Was sind die Themen, an denen wir Zukunft festmachen? Also wie gesagt, okay. damals war es wohl Weltraum und Weite und was ist es heute? Ist es die Energiekrisenüberwindung, äh, ist es, die, ist es die, das gesunde Leben, ist es die, 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 das, das Frieden auf der ganzen Welt? Keine Ahnung. Okay, ich, ich finde
0: jetzt äh, als Einstieg vielleicht wirklich das gut, die alten Sachen nochmal kurz zu überlegen. Du hast gerade eins gesagt, Weltall. Das mhm. ist wirklich was, mir da auch in der, äh, im Gedächtnis ins Gedächtnis kommt, ist äh, Roboter. Robo ich finde, da in den alten Serien sind immer irgendwelche großen äh, Metallkästen rumgefahren, die sehr, sehr humanoid immer aussahen und oft mhm. als, als Haushaltshelfer oder sowas unterwegs waren. Ich glaube, das war, das war, glaube ich, so wirklich menschlich aussehende Maschinen, die uns dann helfen. Glaube ich, war auch so ein starkes Ding. Und ähm, ich erinnere mich an ganz viele Sachen, die so rund um Atomstrom waren. Also irgendwelche atomgetriebenen Raumschiffe, atomgetriebenen Flugzeuge und alles. Ich glaube, das war. Das sind so für mich die drei Sachen, glaube ich, die ich ganz stark mit der Zeit verbinde, was vor 50 Jahren so gezeichnet wurde. Haben wir da noch mehr?
3: Zukunft, was ich damals
1: immer wieder gesehen habe, waren Apparate, die Gedanken
3: lesen können.
1: Echt? Als Thema in vielen Büchern. Das kam sehr oft vor. Ähm.
3: Also wenn, wenn man die ganz alten Sachen nimmt, also wirklich, also da bei Raumpatrouille Orion bleibt oder so, was auch sehr interessant ist, ist ähm, wie, wie simpel die Technologie, die Hochtechnologie dann irgendwie ist. Also die ganz großen Supercomputer sind nicht durch ein wie viel, wie viel durch einen 60 Tasten umfassende Tastatur zu bedienen, sondern äh, durch Transistoren und Drehregler, was ja auch interessant ist. Und nur durch diese wenigen Drehregler und, und großen Hebel und so weiter kommen höchst komplexe Informationen dann zutage. Kein Touch oder sowas. Hat man nicht mit denen gesprochen bei Orion? Hat ja, man auch, nicht? doch, ich glaube auch, ja. da gab es auch was, genau.
2: Also ich meine, bei Star Trek, bei den ersten Star Trek, hat man ja schon mit dem Computer gesprochen.
3: Ja. Oder? Nee. Oder? Doch, 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 doch mit doch, so Idee, ja, ja. genau. Nee? Nee. Ach, mit dem aller. Halt, stopp, Star Trek Next Generation, ja, ja, hat man Ja, ja, genau. Alten, aber froh, wir
0: müssen aufpassen, stimmt natürlich, ja. Also genau, bei den alten ja.
3: nicht, nein. Da hat man das nicht. Da hat es noch gebeugt und gequietscht und ge gesummt und gebrummt.
2: Genau. Und Ohura hat noch in so ein Fernglas geguckt, was in dem, in dem Ding, in dem, in dem Bedienpult, Bedienpult äh, eingebaut war.
3: Genau, war das nicht Spock, der das auch gemacht hat? Das kann sein. Ah ja, stimmt. Spock war es. Hura so. hatte dieses generation diesen, die die diesen, diesen,
2: Wein, diesen Weinstopfen im Ohr.
3: Genau, die erste Generation der Bluetooth-Headsets im Ohr.
0: Wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht so rüberkommt, wie Opa erzählt vom Krieg. Ich weiß nicht, ob die alle noch Star Trek und die alten Sachen kennen. Also, ich fasse zusammen, die hatten ein Raumschiff und die haben und, und diese Sachen haben immer komische Töne gemacht. Das ist, glaube ich, auch was ganz wichtiges. Das Bing, was du gerade sagtest. Aus irgendeinem Grund habe man von vor 50 Jahre gedacht, dass diese ganze Hochtechnologie komische Spingtöne vor sich gibt, weil Roboter, Maschinen, Raumschiffe, alles hat irgendwie. Es
1: noch einfach sehr viele Fahrzeuge oder andere Objekte einfach unglaublich ungeschickte Formen. Also Raumschiffe, die total instabil gebaut sind mit ganz vielen Ausläufern anstatt Raumschiffe, die zum Beispiel eher auf die Form ausgerichtet sind und dann zum Beispiel eher wie eine Kugel oder eine Rakete wären. Also gerade zum Beispiel Raumschiff Enterprise zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt ja, das stimmt. Die sind sehr ja, wobei Raumschiff Enterprise ist ja vom Prinzip her, glaube ich, eine fliegende Untertasse einfach mit, ne, mit, ne, mit einer Rakete drunter geschnallt. Das hat glaube ich auch nicht sehr viel oder zwei Raketen, je nachdem, wie man sieht. Ähm, ja, okay. Jetzt jetzt gucke ich mir so ein bisschen an, wo wir jetzt gerade sind und wenn ich gerade diese Sachen anschaue. Okay, statt Atomstrom sind wir heute bei äh, Kernschmelze, also eher Kernverschmelzung, oder? Ja. Als Energieträger der Zukunft. Roboter ist gerade ein ganz heißes Thema. Weltall, ich meine der, der der Elon Musk baut jetzt gerade seine seine mit SpaceX seine komische äh, Raketenfabrik, dann ich glaube der Amazon Gründer ja, ja. auch mit seiner okay. Firma, also der USA ist ja irgendwie halb auf dem Weg, dass alle Raketen bauen, das heißt das Thema ist immer noch ganz groß. Gedankenlesen, äh, das ist es gerade letzten Jahres großen Hype gewesen, ja, mit irgendwelchen äh, EEGs, die direkt Gedanken lesen oder man zumindest damit irgendwelche Geräte steuern kann. Also, wir scheinen uns nicht sonderlich weiterentwickelt zu haben. Oder setzen wir gerade einfach heute die ganzen Gedanken von 50 Jahren in die Realität
3: um? Ich glaube, das ist ein, das, ich glaube, das, das, das ist Lust, das ist die, der Kern, irgendwie so ein bisschen. Also, wir setzen sie um, aber wie wir es umsetzen, da orientieren wir uns vielleicht ein bisschen auch vom Design an diesen alten Sachen. Also Stichwort ähm, E-Books, Tablets, mhm. ähm, Smartphones. Und jetzt daneben, früher war es irgendwie der Datenschreiber, der Newsticker, das Faxgerät oder das, das Laufband, äh, dieses äh, Papierband und bei Raumschiff äh, Star Trek war es beispielsweise da schon sowas wie ein E-Book-Reader wo die Berichte äh, genau. abgelesen ja. wurden. Die haben sich dann beim, bei dem Captain irgendwann mal teilweise auch gestapelt auf dem Schreibtisch. Stimmt, ja. ja? Und, äh, da das ist eine ziemlich
0: coole Idee eigentlich, ist das das wie doof. War,
3: <lacht> ja, das war, das war, das war noch ja. weit bevor das irgendwie dann kam und äh, auch die ersten, weißt wie wie hießen diese Organizers, Palms oder sowas, mhm. die hatten auch schon diese Form. Mhm. Ja.
1: Ich habe den Eindruck, dass ähm, diese ganzen Ideen, zum Beispiel auch Haushaltsmaschinen, so gestaltet sind, dass man einfach Sachen nimmt, die es schon gibt, zum Beispiel eine Hausfrau, die kocht, und es einfach in eine Maschine übersetzt und davon immer mehr einführt. Zum Beispiel ein Fließband, das sich in die Stadt fährt, ein Automat, der dich morgens aus dem Bett rauswirft und in die Badewanne reinwirft. Aber es sind jetzt ähm, nicht wirklich neue Konzepte, sondern verbleibt eigentlich immer beim Alten, nur dass es halt dann irgendwie ähm, technisiert
2: wird. Ja, und ich glaube, dieses, dieses, dieser futuristische Touch, also praktisch so alles in Silber und in, in irgendwie andere Kleidung und so, das hat sich so ein bisschen verflüchtigt, oder? Also das praktisch äh, dieses, äh, man ist ja halt so ein bisschen nüchterner geworden. Mhm. Also man stellt sich das nicht mehr so in so ganz so grellen Farben vor alles, sondern man sagt halt irgendwie, okay, die Technik, äh, die ist jetzt da, aber wir haben eigentlich immer noch das Gleiche an wie vor 50 Jahren. Also ich meine, ja. Jeans und Hemd ist einfach immer noch ähm, völlig, völlig konventionelle Kleidung. Ne? Also keiner rennt wir haben jetzt nur so Accessoires, aber die, die, die jetzt eher, würde ich mal sagen, über so einen Modetrend auch ein bisschen ja. reinkommen, wie zum Beispiel diese weißen Apple-Kopfhörer oder sowas, ja. ja. Da sieht man so, so techno, also praktisch so technische Auswüchse.
1: Vielleicht ist doch viel einfach mehr vom Design her begründet, ja. das Futuristisch schon nicht von der Technik.
2: Ja. Aber früher war es ja viel stärker, so wenn ich so denke, eben ähm, gerade mit, mit Raumschiff Orion oder auch mit Star Trek äh, ganz viel ja, ein bestimmtes Aussehen von den Dingen. Ne? Ja, aber was sich aber eigentlich wieder mit Design deckt, ja, absolut. Ja.
3: Also hat quasi die Form weniger was mit der, mit der Technologie zu tun, als eher mehr mit der Art, was es, äh, äh, was es ästhetisch repräsentieren soll? Dass man ja, ich
2: glaube, früher war es vielleicht noch mehr so, war, war praktisch dieses futuristische Aussehen
3: tatsächlich noch ein
2: Begriff, der relativ was klar umrissen hat und heute ist es ja eher eingebettet in so eine in, in so eine Mode, vielleicht sogar.
3: Da also muss es nicht mehr futuristisch aussehen. Ja, so also integriert, du hast dein, dein Converse All-Star Classic, was ist das? Sneaker oder sowas. Ähm, aber der heute der immer noch genauso ausschaut wie in den 90er Jahren in den klassischen Farben. Ähm, aber darin hast du dann GPS-Chip äh, mit drin, du hast äh, eine Technologie mit drin, die sozusagen deine Schritte zählt, deinen Puls und das alles sozusagen an deine, an deine Smartwatch, an deine Uhr, die auch ausschaut wie eine normale, ähm, keine Ahnung, Fossil oder äh, Watch-Uhr oder sowas weiterleitet und jetzt zeigt, wie weit bist du da heute. Aber es ist alles so Understatement. es sieht aus wie normal. Ja. Ja. So wearables, intelligente Kleidung, die aber nicht danach ausschaut.
0: Ja, insgesamt wird, glaube ich, Technik jetzt einfach langsam verschwinden. Man ja. merkt ja heute schon alleine, weiß nicht, wenn du eine Suchmaschine wie Google oder, oder Bing oder sowas verwendest, da ist eigentlich ein riesen Techniker, technischer Aufwand hinten dran. Und gleichzeitig ist uns das gar nicht mehr bewusst. Für uns ist es ja irgendwie ein vierjähriges Fenster auf einem Computerbildschirm. Und das, also eigentlich ist das, was es in sich ja ist, also es, sowohl das, die, die, der, der große Datenspeicher, der dazugehört, die ganze Infrastruktur, die da gehalten wird, ist ja eigentlich vollkommen unsichtbar für uns geworden. Mhm. Aber, wir, aber wir benutzen es äh, sehr, sehr aktiv, aber dabei fast, fast unsichtbar. Und wenn man mittlerweile sieht, wie automatisiert Suchen ablaufen, sieht man, glaube ich, schon so langsam, würde ich es vermuten, den Trend, dass die, dass die IT in ihrer, quasi in ihrer Technik, äh, sag, sagen, Präsenz, dass sie eben aussieht in, in einem Metallkasten oder irgendwas blinkt, oder also dieses typisch technisch Aussehende, dass das, glaube ich, jetzt langsam verschwinden wird. Wie du so gesagt hast, auch die Kopfhörer, die Kopfhörer sehen, äh, sehen langsam eher aus wie irgendwelche, wie, eher wie Haarschmuck, mhm. als, als wie ein Kopfhörer, Stimmt. weil du, den, du nimmst den Objekten das Technische und da bin ich, und du hast gerade richtig gesagt, Nico, auch bei Kleidung, also das wird jetzt immer mehr kommen, dass es eingewoben ist in Kleidung, dass wir, dass der Kopfhörer in die automatisch schon in die, in die Mütze eingelassen ist, dass wir denkende Messgeräte an uns tragen, von denen wir gar nichts mehr mitnehmen, dass unsere Kaffeemaschine eben dann plötzlich gefüllt ist mit den, mit Sensoren, also ein Sensorennetz außenrum. Aber das, was dann die Rechnung also, macht im Hintergrund, das ist, glaube ich, für uns dann immer unsichtbarer.
1: Ich glaube, was in vielen von den älteren Zukunftsvisionen fehlt, ist diese große Vernetzung, die wir haben. Also du hast ja. Fahrzeuge, moderne Kleidung, moderne Maschinen. aber trotzdem Ä stehen die alle für sich alleine und machen irgendwas alleine und du musst trotzdem noch wie mit dem alten Funkgerät vom Schiff aus ähm, einen Funkspruch an die Erde schicken, ja. anstatt dass du zum Beispiel skypen kannst.
2: Ja, genauso wie praktisch, äh, die, die, dass sich die Tablets bei Captain äh, Kirk auf dem, nicht bei Kirk, bei dem Nachfolger, beim PK, PK. auf dem Tisch stapeln. Ja, genau. Das ist ja genau das, genau. ja genau da das, das, das steckt eine ganz andere Denke dahinter. Ja. Ne? Also normal wäre halt, dass er ein persönliches Tablet hat, auf den alles genau. draufgespielt wird, ja, wo er alles durchzeppen kann, aber irgendwie stapeln die sich bei ihm auf dem Tisch. Also, weil, also es zeigt weil, ja
0: beides. Das eine zeigt, ja. dass sie weder ein Konzept hatten von viel Speicher haben. Noch hatten sie ein Konzept von, dass man überhaupt Speicher braucht auf dem Gerät. Weil ja. eigentlich ist es ja absurd, dass jemand auf einem Raumschiff wirklich vom Stockwerk unten nach oben läuft, um ein, um ein physisches Gerät hinzuhalten, um dann digital einzeigbare Daten anzuzeigen. Genau, Captain, hier ist der Bericht, den Sie wollten. Ja, genau Danke.
2: das. Das ist eigentlich eine ziemlich blödsinnige Aktion. Danke, also bei einem schön, digitalen, dass sie sind.
0: digitalen Raumschiff mit, mit Bildschirmen überall.
2: Aber <lacht> damals kam einem das nicht doof vor.
0: Nein, das null. kommt einem erst jetzt doof vor. Ja. Und, und das, ich glaube, was Jan gerade gesagt hat, diese, dieses Konzept von alles ist vernetzt und die Daten sind dann überall verfügbar oder werden und werden auch überall gesammelt an allen Stellen, das ist, glaube ich, wirklich sehr neu. Und das hatte keiner auf dem Schirm. Das, dass das die, dass es diese, diese gewaltige, gewaltigen Möglichkeiten eröffnet, die wir jetzt so langsam am Ausrollen sind.
3: Ich sehe gerade auch schon die Städte vor mir und die ganzen Gewerbegebiete, was man so früher kannte. Also ja, man stellt sich ein klassisches Gewerbegebiet vor von einer Stadt, da hat man dann irgendwie den Baumarkt, dann hat man so das, äh, ein paar Handwerksbetriebe, vielleicht noch ein, klein, ein paar mittelständische Unternehmen und Minifirmen, aber dann irgendwann mal gibt es nur noch ganz große Kästen, ja, die dann halt einfach nur Serverhallen sind. Ja? Auch Standorte, die zum Beispiel jetzt ähm, vollkommen ab vom Schuss sind. Also wo man früher sagt, Standortfaktor, man muss nahe an einer Autobahn dran sein, man muss irgendwie in der Nähe zu einem Zentrum sein, um da irgendwie gescheit vernetzt zu sein. Das ist heute vollkommen egal. Du kannst heute einen Serverknoten mitten in Takatuka-Land machen, mitten auf der letzten Schwäbischen Alb, Hauptsache du hast zu dir eine gute Datenleitung hingelegt ja, ähm, und mittendrin im Nichts tauchen auf einmal solche Blöcke auf und da ist dann die, quasi die Verarbeitung. Und das höchstwahrscheinlich
2: werden diese Blöcke dann auch irgendwann mal sehr, sehr gut bewacht sein, weil sie natürlich ja. äh, einen riesengroßen Wert darstellen. Und dann hast du praktisch irgendwann mal so einen so Knast da mitten auf dem Feld, ja, wo dann genau. irgendwie Daten drin gelagert werden.
0: Also es, ist, es ist noch cooler, was es nämlich schon gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor ein paar Jahren hat Google ja mal angefangen zu testen, schwimmende Server zu machen. Die haben solche riesigen, also riesig jetzt, aber so eine Art Kon Container haben die sich dann gemietet weil die getestet hm. haben, wie das denn ist, wenn du draußen auf dem Meer die Server laufen lässt. Und Microsoft testet gerade, hat es auch gerade eine ganze Reihe hinter sich, die versenken die die, Ser die Server, weil du dann die Wasserkühlung direkt außen rum hast. Ja. Und du musst sozusagen nur die Leitung hinlegen. Und, das, ja. und ja. das war's dann, wie du sagst. Und eigentlich da unten, du kannst doch die Leitung durchschneiden, dann ist er abgeschottet. Aber du kommst doch ziemlich schwer ran, wenn er da irgendwie 50 Meter unter Wasser ist. Da, da läuft dann jemand mal vorbei und saugt die Daten ab. Und das Kühlungsproblem, allerdings glaube ich, ist hier das, das Vordergründige, warum sie es tun. Ähm, aber das, das zeigt schon ein bisschen, was du sagst. Wo die Sachen liegen, ist irgendwann egal.
3: Das sehen wir aber auch nicht mehr. Also genau, es verschwindet. Bei Star Trek, ja. ähm, die Daten sind überall. Jetzt lassen wir mal den, den Punkt außer Acht, dass die sozusagen von einem Raum zum anderen laufen, um die Daten zu übergeben. Aber ähm, allein schon diese absurde Sache, wie... Ähm, der Captain ist in diesem komischen schiffseigenen Plan Planetarium da drin äh, und lässt sich da irgendwelche Galaxien anzeigen, was ja Unmengen an Daten benötigt und an Rechenvorgängen, aber die sind einfach auch da, einfach da. Ja? Der Computer wird gefragt zu irgendwelchen, zu irgendwelchen Situationen, um eine Sache diplomatisch einzuschätzen und die Daten sind sofort verfügbar, auch bei denen sieht man die Daten nicht.
0: Das ist schon, schon Next Generation. Gell? Ja, das ist, genau, das ist schon viel später. Genau, Da gab es genau. da dann das Netz schon langsam. Das genau. ist, da gab es das Konzept und die Idee. Ja.
3: Genau. Und wir sehen das aber inzwischen ja auch nicht mehr. Also wir fragen uns ja gar nicht mehr, wo ist das? ist das Einzige, was wir machen. ist, Wir thematisieren es. Was passiert mit unseren Daten? Ähm, und wer, darf unsere, wer, wer arbeitet mit unseren Daten? Und was wird mit unseren Daten ähm, wie gemacht? Und wie werden die ausgelesen? Aber wo sie sind... Wohin, sie, wie sie wandern. Ja, sie müssen ja auch nicht fest an einem Serverplatz sein, sondern sie können ja. Das ist eben in einem,
0: in einem Netzwerk, es ist wie ja. wenn du im Hirn fragst, wo ist jetzt der Gedanke? Wo genau. ist mein jetziger Gedanke? Das ist in genau. einem Netzwerk, ist halt diese grundsätzliche Frage nicht so richtig zu beantworten.
3: Genau, die ist heute hier, morgen ist sie da und sie wurde darüber transferiert, weil äh, keine Ahnung. Oder
0: gleichzeitig an mehreren Stellen. Oder sie ist ja, aber verteilt genau. an, auf mehrere Stellen. Das macht es ja so, so sensationell äh, unsinnig in Netzwerken über diese Metapher von wo ist es überhaupt zu reden. Ja. Es
1: gibt auch jetzt auch andere Vernetzungen, nicht nur mit Informationen, aber auch zum Beispiel als Ersatz für Haushaltsgeräte. Zum Beispiel gab es bei äh, Raumschiff Orion, glaube ich, so einen Apparat, der konnte dir Essen materialisieren. Und auf gewisse Weise Echt? haben
3: wir auch einen Ersatz. Mhm. Okay. Das, das ist für Enterprise.
1: Kann, ich weiß es nicht genau, kann okay. auch sein.
3: Ja gut auf jeden Fall Siehst
1: du? Hast du
0: hast du die Generationenkluft <lacht> gerade erkannt? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ja. Ach ja. In einer von diesen alten Dinosaurier-Serien halt. Orion. <lacht> genau. Ist egal. Irgendwo wird der essen materialisiert. Das ist, genau. ja, das ist ja okay. Sprich weiter.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir. <lacht> Sozusagen eine andere Lösung dafür gefunden, nämlich keinen Apparat zu bauen, der Essen materialisiert, sondern uns das Essen liefern zu lassen. Aber genauso verfügbar, wir müssen im Internet auf den Knopf drücken und 20 Minuten später steht eine Pizza vor der Türe mhm. oder ein beliebiges anderes Essen.
2: Ja, das ist es nicht ganz das Gleiche, aber, aber ich glaube, so das ist das, doch das gleiche eh
3: Problem. Ja, es ist glaube ich da noch, also was wir heute mit der Pizza machen ist so ähnlich wahrscheinlich, mit der Pizza bestellen das ähnliche wie bei... PK, wenn er sagt, ich hätte gerne den Bericht und irgendein Typ bekommt dann fünf Minuten später Captain, hier ist der Bericht, den Sie haben wollten. Danke, Müller. Wegtreten. Oh, <lacht> <Großes Schwein>. <lacht> <lacht> Wie kriege ich das jetzt verknüpft? Was ich damit sagen wollte, wir sind näher an Star Trek dran, als wir glauben. Wir, sind, wir, wir setzen das in erschreckender Weise echt irgendwie sehr nah um. Die Frage ist, was kommt ja. danach?
2: Die Klingonen.
3: Ja. Die Klingonen. Klingon. Ich,
2: ich erinnere mich, dass ich tatsächlich mal einen, einen, einen Fernsehbericht gesehen habe oder einen Bericht, wo, wo es um Star Wars ging und um, glaube ich, äh, die, These, die allgemeine These war, dass sich dass tatsächlich viel an, an solchen also viel der Zukunftsvisionen tatsächlich so äh, an, den, an diesen Weltraumfilmen, an diesen Science-Fiction-Filmen orientiert. Okay. Ich hätte also, ich aber gerne ein Beispiel dafür. <lacht> ja, ein, Tablets ein zum Beispiel. Ja. Tablets. Das ist ja wirklich so ein, praktisch so ein Konzept aus Star Trek.
1: Ja. Also die haben sozusagen E-Book-Reader
2: ohne WLAN. Genau, genau, wo man, die man irgendwie stapeln kann. Das ist, das ist deren Hauptfunktion. Das, sind die gedacht, Tablets aber nicht als gemacht. erstes
0: aufgetaucht in, in Odyssey 2001? Ist das echt zum ersten Mal ein Star Trek gewesen?
3: Ich glaube, die waren da auch schon dabei. Aber was noch viel, aber apropos, wo du sagst Odyssey, ähm, welcher Film war das? Mit Roy Scheider? wo er irgendwie gerufen wurde, weil er eine künstliche Intelligenz ähm, irgendwie wieder herrichten musste. Er war Psycho-Informatiker Psycho, Psycho oder irgendwie sowas. Und er musste dann eine künstliche Intelligenz sozusagen wieder einigermaßen auf die Spur bringen. Ich weiß nicht, ob das das war. Und da wiederum, da war es nicht Technik, sondern es war alles optisch. Da waren die Speicher auch optisch. Da hat er dann so Plexiglasplatten, die sozusagen Speichermodule repräsentiert haben, von A nach B irgendwie umgesteckt und rausgenommen und, und so weiter. Also nicht mehr die großen Platinen und Technik und Drähte, sondern es läuft alles über optische Medien. Das ist vielleicht so das nächste. Aber selbst da sind wir ja auch dran. Wir speichern auf Tesafilmen. Ich du hast aber gerade ein ganz, ganz spannendes Stichwort fallen lassen.
0: Weil wir haben ja die Frage ist ja, wie sieht die Zukunft in 50 Jahren aus? Mhm. Und jetzt habe ich gerade überlegt, du hast so Psycho erwähnt. Jetzt überlege ich mir, ähm, ich meine allgemein Menschen ja. verstehen sich eigentlich nicht gut. Also wenn man so Gesprächen zuhört, okay. im, meistens, meistens ist der eine nur Stichwortgeber und der eine erzählt lustig oder man hört eine lustige Geschichte zu. Aber so ein richtiger Dialog, der ist ja im Allgemeinen nicht so erfolgreich, ähm, wenn man ihn zumindest wirklich analysiert. Jetzt habe ich mich gefragt, ähm, wir kommen ja langsam dahin, so mit Siri, dass diese Computer sprechen können und dass die im Hintergrund immer mehr Logik auch erzeugen können, was weißt du, dass die sprechen können. Jetzt überlege ich mir, was wäre denn, wenn wir jetzt wirklich, und es wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, dass diese digitalen Gesprächspartner eigentlich besser sind, als unsere echten Gesprächspartner wären.
2: Oh, scheiße.
0: Und es ist, ist wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg, weil ich meine Menschen, mich fasziniert es ja immer ungemein, wenn du draußen bist, dass Menschen immer reden immer, also wenn du irgendwo in der Straße läufst, Leute sind konstant am Quatschen. Was ja eigentlich irritierend ist, weil ja das reine Reden, also so viel Information kann man ja gar nicht austauschen müssen, wie, wie Leute reden. Das heißt, es hat ja, es hat einen extrem, ähm, unterhaltenden Effekt anscheinend für uns oder auch, also wir sind anscheinend extrem intrinsisch motiviert mit anderen sprachlich Kontakt aufzunehmen. Und jetzt überlege ich mir, so wie, so wie wir auch gerne gucken und deshalb Filme konsumieren und, und Musik konsumieren, alles, das müsste dann der nächste logische Schritt sein, dass wir sehr abfahren werden auf digitale Gesprächspartner. Das heißt also, wenn ich jetzt so einen Tipp abgeben müsste für in 50 Jahren, dass, dass es ganz viel Interaktion gibt mit, mit digitalen äh, ja, Quasi gegenüber die mit uns reden, die uns Tipps geben, mit denen wir uns austauschen. sowas wie ein Best Friend. Wenn es mir schlecht geht, rede ich mit dem über Sorgen und Nöte und er hat auch gleich tolle Tipps und sagt, hey, guck mal danach, also hey, dem So und So hat es gut getan. Nee, das wird schon, du bist gut. Hey, du bist, das, weißt du? Solche, solche Sachen. Ich glaube, das kommt.
3: Da gibt es einen Film darüber. Äh, der Film heißt Hör, Also mhm, hab ich ja, gesehen, ja. H E R geschrieben. Mit, wer ist denn das, der da äh, mit drin vorkommt? Welcher? Ja, Phoenix? Ist es der? Ich weiß es nicht. Ähm, doch, Joachim Phoenix und Scarlett Johansen. Ähm, und das da geht es genau um dieses Thema. Also die Story ist, ähm, ein Mensch kommt irgendwie in einen, also ein verlassener, ein trauriger Mensch, irgendwie glaube ich, wenn ich es richtig hinbekomme, ähm, der hat äh, so eine Art Fernseher, der wird eingerichtet, weil auf diesem Fernseher ein Betriebssystem drauf ist und dieses Betriebssystem reagiert, ähnlich wie bei Sprache, wie, wie, wie bei Apple auf äh, mit Siri oder ähm, äh, mit den Amazon-Pornos auf Sprache und der, das wird konfiguriert und auf einmal unterhält er sich mit diesem mit dieser künstlichen Intelligenz und genau das, was du gesagt hast, tritt ja, dort stimmt. ein. Sie also, ja. steht ihm da zur Seite, ähm, sie unterhält sich mit ihm, der hat tiefgreifende Gespräche, nächtelang und durchweg und ähm, er fängt irgendwann mal an, sich sozusagen in diese KI zu verlieben ähm, und meint darin dann genau das gefunden zu haben, was er sonst immer gesucht hat. Und da tritt genau das ein, also dass die Gespräche mit einer KI, die dann aber auf so, so gut sind, auf so einem Niveau sind, dass wir auf einmal anfangen, dazu eine emotionale Bindung aufzubauen. Jetzt muss ich
0: kurz nachfragen, ist das der Film, in dem äh, stirbt da seine Freundin oder sowas Ich glaube, glaub, Und ja. dann kriegt er, glaube ich, so ein Abo geschenkt. Ja, und, genau. Und am Anfang ist es quasi wirklich noch digital und künstlich, aber es ist eben eine lernende. Lernende ja. Maschine ja. hinten dran und die wird dann Stück für Stück immer besser. Das heißt, ja, genau. halt, ich glaube, dass, dass die auch die alten Gespräche so aufnahmen, also er füttert mit der Zeit immer mehr Daten rein mhm. und dann wird dieser Algorithmus immer, äh, immer mehr so, so, wie sozusagen er sich eigentlich seine Partnerin, immer gewünscht hat. Und ich glaube, das geht dann immer Stück für Stück weiter und am Ende wird sogar so ein Roboter, wenn ich mich recht erinnere, geschickt. Also der, oh, der sogar so aussieht wie sie.
3: Oder, irgendwie genau sowas. Und okay. da kommt jetzt das Lustige ja. oder die, die spannende Frage dann. Ähm, was ist das, in was wir uns dann da verlieben? es Sind es die Gespräche und die Art und Weisen, oder ist es das Materielle oder, 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 oder das Wesen? Also das Drumherum. Weil es ist ja eine KI. Du baust eine Liebe auf zu einer KI. Das, da können wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt irgendwie psychologisch vollkommen abartig. Liebe zu einer Maschine. Ähm, Gestörte weiß der ja gar noch, was für Problematiken da sind. Aber die Frage ist, was macht das aus? Dass man dann zum Beispiel sagt, tut mir leid, ich bin lieber mit meiner KI zusammen, als jetzt mit, keine Ahnung, Margare Margarete äh, 34 aus München.
0: Also dadurch, dass, schau mal an, wie viele, wie viele Medien Leute jeden Tag konsumieren. Also das zeigt ja einfach, was für einen extremen Sog rein also quasi virtuelle Inhalte haben. Weißt, ob das Bilder sind, ob das Texte sind, ob das Bücher, Bücher in jeder Form sind, ob das äh, ob das Filme sind, äh, oder jetzt mit immer mehr Spiele und virtuelle Realitäten. Also ich glaube, das ist, also die Frage, dass dass uns das ziemlich egal ist ob der Gegenüber mhm. echt ist oder virtuell. Das heißt, wir werden belohnt für eine gewisse Art von Interaktion mit unserer Umwelt und für einen gewissen sensorischen Input. Und es ist dann vielleicht in manchen Fällen sehr ungewohnt, wenn es kein echtes Gegenüber gibt. Und wir wünschen uns uns, aber ich glaube, einfach von dem, was man in der Welt sieht, würde ich es nicht erwarten, dass das nicht sehr stark akzeptiert wird.
3: Da wären wir doch dann nicht mehr weit weg von Matrix. Dann ist es nämlich am Schluss egal. Es müssen nur die Reize so ausschauen, als ob sie uns das vorgaukeln, dass die real sind. Wie war das in Japan, wo sie zum Beispiel schon irgendwie äh, Roboter oder Programme entwickelt haben, virtuelle Moderatoren, das Computer, eigentlich Computersoftware ist, wo die Leute sagen, das sind die Fan von und denen werden Liebesbriefe geschickt und weiß der Kuckuck noch was. Also das
0: heißt, also, unser Guest Nummer 1 für 2066 äh, nee, ja. ist es dann, Ist es wird virtuelle Gesprächspartner und, und Kontakte geben und Leute werden sich stundenlang so eine Art besten Freund und Moderatoren anhören, die rein virtuell von einer KI gesteuert werden. Und wir, wir werden sie lustiger finden als echte Menschen, wir werden uns besser aufgehoben und ihnen mehr fühlen und ihnen mehr anvertrauen als unseren echten Freunden. So, mhm. Tipp Nummer eins. Sehr schön. Ähm, Torsten und
2: Jan, seid ihr noch da? Wir sind noch da, ja. wir, ja, wir, hören, noch wir hören begeistert zu. <lacht> wir <lacht> schreiben im Hintergrund schon mal ähm, Dings. Drehbuch. <lacht> An den Drehbuch ähm, Dings. Wir haben, ähm, wie heißt die Unterschriftenkarten? Autogrammkarten. Habt ihr die auch gekriegt? Nein. Ich, nicht. nicht? Okay. Wir haben Autogrammkarten für Nemo gemacht, die schicken wir jetzt dann raus. Oh, super, super, ja. super. Genau. Die ersten
1: drei Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Ja, genau.
2: genau. Wir haben uns so ein kleines Gewinnspiel überlegt. Nein, Nein wir genau. haben überhaupt keine
1: Kommentare
0: auf unserer Facebook-Seite. Es ist so gemein, in so offenen Wunden zu wühlen.
1: Aber es wäre echt cool, wenn wir jetzt eine KI hätten, die uns irgendwas Liebes schreiben würde. Oh, das
3: wäre so gut. Ja, das wäre echt total cool. So was, was kann ähm, man, glaube ich, kaufen. <lacht> mhm. Ja, für Twitter gibt es doch sowas, so elektronische Progr also Software, die dann irgendwelche Tweets schreibt... Um einfach nur den Eindruck zu erwecken, dass hier auf einem Kanal sehr viel äh, Betriebsamkeit vorherrscht. Und ähm, darauf wird dann das Augenmerk gerichtet.
0: Du musst aber voll aufpassen, was, was du da einkaufst. Nachher kaufst du so einen Sexbot. Und dann irgendwie. <lacht> genau. Ja, du machst mich heiß. <lacht> ja, ich will dich auch. Nein! Stopp diese Kommentare! Stopp diese Kommentare! Das wird nix. Das wird nix. Okay, ja, in welche Richtung noch? Was haben wir noch? Wir haben jetzt. also
2: Was, was wäre denn mit. Äh, um was, was ist mit, ähm, also praktisch so, 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 so Energietechnologie? Kriegen wir das hin?
3: Alternative Energien und Fusionsenergie. Ja. Oh, geil. Das wäre der Hammer, wenn es klappen würde. wie Um es noch konkreter zu machen, wie sieht das
1: Vor wurde wie den sieht Reaktor das, getestet, erfolgreich. Der Wendelstein 7.
2: Ja, ja genau. Wasserstoffplasma endlich ja. Und die Merkel hatten angemacht. Also ihn gestartet. Beim zweiten Mal, oder?
0: Oh, die haben doch zuerst, die haben doch erst beim zweiten Mal, oder, als sie äh, das Wasserstoffplasma gemacht haben, dachte ich.
1: Scheinlich da hat sie gedrückt und der Knopf hat irgendwie zwei Doktoranden gedrückt und die haben dann. <lacht> genau.
2: <getrückt.
3: lacht> ja. okay, um ganz konkret nochmal. Der äh, Knopf hat einen Arschtritt bewirkt. <lacht> ja, ich denke. Genau.
0: Solange die Doktoranden auf so einer, auf so einer ähm, geladenen Platte stehen blieben, solange <lacht> ist er noch nicht eingegangen und hinten kommt dann so eine, so eine Nadel raus, sobald die <lacht> sie einen Knopf ah. gedrückt
2: hat. Ah. Nein, Es war so, es war, war, so. Praktisch, es gab einen Doktoranden, in yeah. einer Kiste man, mm. und praktisch wenn genau. Merkel den Knopf drückt dann wird in der Kiste dann ein Gift ähm, ein Atom du musst ein, ein Atom <lacht> nein das ist doch, der, der, der Ding repräsentiert doch das Atom aber, äh, du, <lacht> du musst aber dann danach nicht mehr als ein Atom das ist ach so, Atom. nein er ist ja die Katze genau er ist die Katze und dann ist da eben ein Atom und man weiß nicht ob es zerfällt oder nicht und genau, ihr wisst, wie es weitergeht. Ja, wir wissen, wie es weitergeht, genau. genau. Also, Wasser Schrödinger? Schrödingers sie sind, Wendelstein. Sie, sie ja. sind gleichzeitig von diesem Geschenk enttäuscht und fasziniert. Ja, ich bin gleichzeitig, ich bin gleichzeitig tief enttäuscht. <lacht> und, und freue mich total.
0: Sie werden aber nur nie rausfinden, wann genau. wann ich was bin. Gut, also Fusionsenergie. Was machen wir damit? Warum ändert das unsere Welt, wenn wir es hätten? Wie ändert es unsere Welt 2066, wenn wir sich... Also
1: es könnte die Welt insofern ändern. Was heißt denn das? Wir einfach. Also wie das was? heißt im Prinzip, wir haben riesige Mengen von Energie zur Verfügung, ohne dass wir radioaktive Abfälle produzieren. Das heißt, in der Folge könnten wir beliebig Energie verbrauchen, wie wir lustig sind. Mhm. Und das heißt wiederum auch, dass vielleicht viele Energiespartechniken obsolet werden würden.
0: Oh, die Glühbirne kommt zurück.
1: Ähm, oh ja, oh ja. Die Glühbirne, Glühbirne für alle. Glühbirne.
0: Ja. Ähm, Au, oh, ja.
1: Oder zum Beispiel würde es auch natürlich so Sachen wie, dass äh, man zu viele Automobile hat, es wären überhaupt keine Probleme, weil du hast beliebig viel Energie, die nicht viel Schmutz erzeugt. Das heißt, jeder könnte so viel Auto fahren, wie er möchte.
0: Und irgendwas in die Meere also reisen. Ja. Was? Ja. Also unendlich, schon eigentlich aus unserer Sicht unbegrenzt Energie zur Verfügung haben.
3: Was natürlich auch nicht ohne äh, hinreichende und wahrscheinlich sehr tiefgreifende mitunter kritisch, kritischen und negativen Umwälzungen äh, einhergeht. Beispiel, du hast jetzt die Fusionsenergie und jetzt machst du was, mit, die, die OPEC wird sich freuen, <lacht> sage ich da nur.
2: Ja? Genau, dann sind wir nur noch den ganzen Tag mit der KI am rumfahren.
3: Ja, wir sind mit der KI am rumfahren, <lacht> unbegrenzte um elektronische Energie und keine Sau will mehr Erdöl. Ist ja, das so. mehr.
0: Ist ja jetzt schon so.
3: Ja, ähm, und äh, die, die ganzen Kohlekraftwerke, Braunkohle, Erdgas und so weiter, da werden jetzt alle sein, die Menschheit ist noch nicht bereit für sowas. Wissen Sie, was sie damit für ein wirtschaftliches Chaos verursachen? Tausende Menschen werden damit arbeitslos.
2: Wer die
1: Reaktoren betreibt, ob das jetzt zum Beispiel staatlich sein wird oder ob das auch Privatfirmen machen werden.
3: Also das also ist auf, sehr, ganz das stark ist, auf
1: Privatfirmen tippen. Das, ist eine,
3: das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Aber es wenn du Traum Mensch, Energie hat. hast, wenn du unbegrenzt Energie hast, wer, wer also so im, jetzt in diesem Optimalfall von diesem Fusionsreaktoren, ähm, wie muss das verwaltet werden? Weil ich würde jetzt zum Beispiel sagen, die privaten. Ähm, Puh, wäre natürlich eine, eine nette Geschichte für den Staat. Aber überleg mal, welche Macht diese privaten Unternehmen dann haben.
0: Aber wenn das jeder bauen kann, was dann für eine Macht, wenn jedes von den Unternehmen einfach jeder seinen kleinen
2: Kernfusionsreaktor bauen kann. Und die können dann die ganzen Bioabfälle von den Mitarbeitern, schmeißt jeder so eine Bananenschale rein das und, dann fusioniert. <lacht> und dann fusioniert. Hallo.
0: Wie viel also Energie braucht man, um die Erde zu sprengen? Wäre das eine kleine, Gefahr? Also ist es eine kleine, Gefahr, wenn man sowas hat? Könnte man mit so einem Kernfusionsreaktor äh, die Erde dann...
1: Reaktor kann im, im Prinzip unbegrenzt viel Energie liefern, mhm. aber er hat eben einen großen Vorteil, er kann nicht wie ein Kernkraftwerk explodieren oder schmelzen. Du musst näher ans Mikro, Jan, du bist oh. irgendwo... Ist es so besser? Ja, ja, Okay. Also dieser Kernfusionsreaktor hat eben, kann beliebig viel Energie produzieren, wenn du genügend Wasserstoff oder Helium reinpumpst. Ähm, das Ding ist aber, du kannst ihn nicht wie ein Kernkraftwerk zum Beispiel zum Explodieren oder Schmelzen bringen. Weil sobald ähm, was innen drin im Reaktor nicht mehr funktioniert, ähm, schaltet er sich von selbst ab wegen den physikalischen
3: Prozessen. Das heißt, das heißt wenn du den ins Meer schmeißt? Das heißt, er würde ausgehen. Würde ausgehen. Ohne was, pass was passiert mit der ganzen Hitze, die da drin ist in dem Kern? Das ähm, ist zehn, die kommt raus. Das die sind ja wie viele Zehntausende Grad? Viel mehr.
1: Ähm, es ist sehr, sehr viel, aber ich glaube nicht, dass die Energiemenge reicht, um so einen Reaktor als Bombe zu verwenden.
2: Okay. Also so ein, so ein Reaktor macht hauptsächlich Wärme. Also das ist praktisch Wärmeenergie, was da. Ja, Und nach so wie vor gibt. transformiert
3: ja, genau. über Turbinen. Eigentlich vollkommen uralt. <lacht> ja,
0: aber vor allem der, der Gag ist halt wirklich, dass der natürlich keine, da, da wird ja keine Kettenreaktion angestoßen. Ja. Und insofern kann das auch natürlich sofort stoppen. Ja, genau. Ich
1: glaube, das aber ist natürlich man der, der so große Unterschied. die so wie so eine Art kleine Sonne in einem Vakuum. Und sobald die Sonne irgendwie gegen
0: die oh, Wand knallt, okay, keine Möhren aus
2: kann ich mir gut vorstellen eine Sonne kann ich mir in einem Vakuum ja ja also, hast, also die Sonne ist ja ein Kernfusionsreaktor genau das ja. weiß ich ja genau, ja. Okay. genau das ist wie eine kleine Sonne und wenn ja. wir uns jetzt mal vorstellen ähm, wie würde das jetzt von vor also vor sich gehen also praktisch morgen ähm, sagt das Robert Bosch Institut in äh, weiß nicht wo die sind yeah wir haben es geschafft genau. und was passiert in fünf Jahren, was passiert in zehn Jahren? Okay.
0: Also, was ich glaube, was in fünf Jahren passiert, ist, dass die, dass zum Beispiel hier in der Schweiz bauen die in der Nähe von den großen Sch ähm Skianlagen bauen die ein Riesiges davon und kühlen ihre Gebirge, dass er endlich wieder schneedigen bleibt. Ich glaube, mhm. das ist der erste Anwendungszweck, der mir einfallen würde. Nicht <lacht>
2: <lacht>
3: nee, aber die, was Alten werden, was? Die, die Alten kühlen. <lacht> die Alten werden kühlen. Und auf einmal gibt es dann irgendwie einen Hacker, der sich da einhängt und auf einmal die, die Temperatur dann so hoch wird, dass es dann den Alten... Die Alten glühen <lacht> <lacht> Genau. Das ist auf einmal mittel, mitten auf, keine Ahnung, nehmen jetzt, nehmen wir mal ein deutsches Beispiel, auf dem Feldberg auf einmal, der so warm ist, dass der Boden so warm ist wie in der Fußbodenheizung mit über 30 Grad. Und die ganzen Tiere und Pflanzen eingehen und vertrocknen.
0: Hm, Brathohn. Ja, ja, da oh. muss man schon aufpassen, das stimmt. Aber da können Sie dann missbrauchen dafür, gell? Kaum ja. ein, den Regler falsch eingestellt. Eine schon vollkommen hast du
3: neue Art von Terror. Beweisen Sie mir diese Milliarden von Euros oder Dollars oder Ihre alten glühen. Überlegen Sie sich, was das ökologisch <lacht> heißt. <lacht> Da brauchst du keinen Menschen für töten.
0: Okay, gut. Also, nochmal, in fünf Jahren. Ernsthafte, ernsthafte Frage, geläuft, Thorsten. Ähm, was was wäre dann in fünf Jahren? Wir hätten jetzt heute, also morgen wäre der Kernfusionsreaktor gebaut, aber es ist ja, ich meine, das ist ja noch wie, wahrscheinlich Jahrzehnte sogar weg, dass das Ding Energie abwirft. Aber ähm, jetzt, äh, mal angenommen, wir hätten das jetzt, dann hätten wir in fünf Jahren. Was ist das Erste, was uns gerade, limitiert uns Energie überhaupt?
2: Ich glaube nämlich, was ich als erstes sehen würde, ist, dass jetzt ganz schön viele Leute mit Energiegewinnung und, und so ganz schön viel Geld verdienen. Und wenn es nachher sozusagen ähm, kostenlos wäre, dann ist es ja recht inflationär. Also ja, ich denke mal schon, dass da die Lobby ganz schön den Finger drauf hat erstmal. Und ähm, ich weiß nicht, wer da jetzt erstmal Juhu schreit. Also die Automobilindustrie, die, die Stromhersteller, die private Haushalte. Ähm, versorgen? Keine Ahnung. Also ich frage, der Strom
1: wird nicht kostenlos, das darf man nicht verwechseln. Ja, ähm, genau. Das Ding ist nur, es werden keine radioaktiven Abfälle produziert, aber trotzdem hast du Kosten für die Betriebsmaterialien, für die Instandhaltung von Reaktoren für den Betrieb. Das heißt, es wird da auch weiterhin eine große Industrie und Wirtschaft dahinter geben?
2: Und okay. Wir, wir haben ja damit
0: ja. vor allem nicht das, das ähm, Stromspeicherproblem gelöst. Also wir haben ja heute so wie ich es sehe, ich habe vor allem ein Problem, dass wir, dass wir äh, Energie nicht sonderlich kompakt speichern können. Das heißt, was wir in Elektroautos ja merken, die kommen nicht sehr weit, weil die, weil die extrem schwer werden, sobald du da was, äh, was speichern willst drin. Und das gleiche bei Häusern, das heißt, dann haben wir einen Punkt, der sehr viel Strom erzeugen kann. Das heißt aber, dass in, auf eine jahres sicht aus meiner Sicht das hauptsächlich Auswirkungen hat auf die Dinge, die sehr stationär sind, also sowas wie Häuser. Deswegen habe ich vorhin auch ganz ernsthaft eigentlich jetzt an eher sowas wie Klima gedacht, also Klimaanlagen. Die können Sie natürlich massenweise dann äh, in großem Stil betreiben oder irgendwelche, also alles, was, was kühlt und heizt. In welcher Form auch immer das dann relevant sein kann, da würde ich fast als erstes dann sehen, weil das ist lokal. So was wie Mobilität sehe ich es auf fünf Jahre überhaupt nicht, dass es einen Einfluss hat, weil dann musst du ja auch den Strom mobil machen und das ja, Problem haben ja. wir aus meiner Sicht noch überhaupt nicht gelöst.
1: Aber natürlich, wenn du ähm, Strom hast, den du ökologisch nachhaltig produzieren kannst, ja. hast du immerhin das Problem schon mal gelöst, dass du auch nicht effiziente Maschinen mit einem guten Gewissen einsetzen kannst weil selbst wenn du jetzt 70% mhm. von dem Strom beim Speichern im Auto verlierst, macht das trotzdem erstmal nichts, weil es keine weiteren Folgen hat für die Umwelt.
0: Das heißt Aluminium in riesigen Massen. Ja. Was ist denn noch stromintensiv? Also Aluminium
2: auf jeden Metall Fall? Metallherstellung im Allgemeinen. Das Und die in Indus Industrie vor allem. Industrie Industrie hat doch, glaube ich, ich, ich glaube, mehr als der privaten Haushalt auf jeden ja, Fall. Ja, deutlich. Also ist es, ist es ein Drittel, zwei Drittel ist es, glaube ich, nicht.
1: Also, auf jeden Fall mehr als ein Drittel, würde ich sagen.
2: Ja. Das heißt auch
1: da, vielleicht könnte man dann mehr Artikel produzieren. Jeglicher Art. Also alles, wo du Energie brauchst, wo es vielleicht eine Beschränkung setzt. Durch die Kosten oder durch Emissionszertifikate. Ich habe,
0: die, die Frage das ist, ist das eben, weißt du, ob das sozusagen, ob das dann nachher nach hinten losgehen würde. Quasi wir sagen, hey, ein Glück, wir haben, jetzt, ähm, wir haben jetzt zwar kein Energieproblem mehr und wir können jetzt beliebig viel produzieren, was dann heißt, dass wir die Produktion auf lauter anderen Sachen hochfahren und gleichzeitig äh, dann aber andere Ressourcen verschwenden werden. Was kann man mhm. vorhin sagen? Das heißt, also wir können jetzt sozusagen Aluminium in großen Massen herstellen, aber wir <lacht> würden dann natürlich anfangen, die entsprechenden Roh, also ganze Bauxiten sowas überall zu plündern. Das heißt, mhm. der wird wahrscheinlich einen riesen, äh, riesen Rohstoffkrieg anfangen, dadurch, dass wir plötzlich strom günstig herstellen können. Also ist, ich frage mich gerade, weißt, ob das sozusagen
1: eine Negativspirale eigentlich sogar anstoßen würde. Mhm. Schwer zu sagen. Also es ein sehr berechtigter Zweifel. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass man die Energie, die man dann zur Verfügung hat, dazu nutzt, auch um so Prozesse umweltschonender zu machen. Weil sehr oft, also mit viel Energie kannst du eigentlich fast alle schädlichen Produkte wieder abbauen oder recyceln. Hm, Guter Punkt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also selbst wenn du zum Beispiel, um Abgase von der Firma irgendwie zu reinigen, ah nee, die hat man gar nicht mehr. Aber zum Beispiel, wenn man irgendwelche Schadstoffe hat, die beim Abbau von irgendwelchen Metallen entstehen, könnte man auch einfach unglaublich viel Energie reinpumpen, die sehr hoch erhitzen, bis nur noch Elemente übrig bleiben und die schädlichen Stoffe vernichtet sind. Hm. Das heißt sowas wie genau Wasser reinigen, Luft
0: reinigen, genau. ähm, wirklich richtig, so Recycling, Stoffe trennen nachher wieder, das stimmt mhm. ja wahrscheinlich, das wird es, wird es genau, alles auch, ändern. Ähm, mhm. Zum Beispiel, um ja.
1: Wasser aus, Meerwasser zu gewinnen, also Trinkwasser, ja. wäre das auch optimal, weil es braucht auch sehr viel Strom. Da ja. kannst du auch problemlos wahrscheinlich dann
2: viel Süßwasser herstellen und irgendwelche Wüsten fruchtbar machen. ja. Ganz kurzer Exkurs ähm, an der Stelle. Da gab es doch mal von irgendeinem Mathematiker, der hat doch irgendwie mal behauptet, praktisch dieses Sparen von Material würde am Ende dazu führen, dass viel mehr davon verbraucht wird. Kann sich jemand daran erinnern, wer das war? Nee. Weil das war ja auch so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine anti ähm, dass man, also eigentlich dachte man ja immer, das würde irgendwie auf, das würde ganz toll sein, dass man es halt irgendwie sozusagen in, im Zuge des, des Umweltschutzes einfach Ressourcen spart und so weiter. Ja. Aber das führt dann irgendwie dazu, dass am Ende, glaube ich, rein rechnerisch viel mehr verbraucht. Das also Einzige, mir was ich vorstellen,
1: dass halt, dass äh, du dadurch, dass du an der einen Stelle sparst, an der anderen viel mehr ausgibst an ökologischen Ressourcen. Also vielleicht, ich, du hast natürlich, denkst du, an, an eine Sache, die ich
0: kenne. Da geht es darum, dass, da gibt es auch einen Begriff dafür, mir fällt er mir leider gerade nicht ein, aber dass Leute dazu neigen, wenn eine Sache ähm, effizienter hergestellt wird, einfach insgesamt mehr davon zu verbrauchen.
2: Genau, also, genau. Also das heißt,
0: keine Ahnung, also sagen wir mal so, die Verhaltensweise der Menschen wird quasi schneller, ungünstiger, als die Effizienz bei solchen Herstellungsprozessen äh, zunimmt. Das heißt, Beispiel wäre jetzt eben Autoindustrie, genau so ein Ding, heute ist ein Auto, angenommen es wäre so, ist heute viel umweltverträglicher herzustellen, ein Auto, aber sozusagen hatte vor 30 Jahren quasi eine Familie noch ein halbes Auto, so hat heute Familie wahrscheinlich im Schnitt zwei oder drei Autos. Genau. Das heißt, aber ja. es ist, es hat sich ja eben nicht, aber so viel effizienter ist es nicht geworden. ist da vielleicht 30 Prozent effizienter geworden, aber leider hat sich der Konsum dabei halt irgendwie ver 200 oder ver 300 facht. Und das ist, glaube ich, was, was man merkt, dadurch, dass wir in so einer Konsumspirale ja drin sind, ja. dass die Leute immer mehr konsumieren und das quasi, wir kommen da nicht hinterher. Und ich glaube, das, also in dem Kontext kenne ich es.
2: Ja, genau, genau. Also, das praktisch, diese, 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 diese Versuch, dass ähm praktisch effizienter zu machen, hat praktisch den technischen Fortschritt, dass es im Allgemeinen auch günstiger wird oder verfügbarer wird und dann im Endeffekt wird viel, viel mehr davon verbraucht, weil es eben auch für viele dann eben zugänglicher ist. Ne? Mhm. Also ich denke, es
1: wird vor allem eine Frage davon sein, wie viel Strom dann kostet.
2: Ja, ja vor, ja,
0: vor allem dass die der Prozess, den du dann mit dem Strom eigentlich sozusagen fast unbegrenzt die Frequenz erhöhen kannst von diesem Prozess. Welchen Stoff verwendet der noch? Ich glaube, das ist ja dann sozusagen die Frage. Also es Energie treibt, also Strom, nicht Energie, Strom treibt diese die Produktion jetzt eben von, ich beim bei Aluminium in die Höhe und dann hat es eben nicht nur den Strompreis, sondern alles andere wird auch noch mehr verbraucht. Und das ist dann eben beim Auto genauso. Also ich glaube, also ich glaube das schon, das muss man immer mit überlegen, dass, die, dass das Ausräumen einer Hürde oder eine, eine Ressource unlimitiert zur Verfügung zu stellen oder in sehr großer Menge, das, äh, das hat riesige Auswirkungen auf die anderen Sachen.
2: Genau, genau,
0: ja. Und die müsste man eigentlich fast mehr angucken, als die Unlimitierte dieses einen Produktes, weil er, natürlich das ganze ökonomische Prinzip ja erstmal nicht mehr funktioniert. Wenn du sagst, es ist unbegrenzt theoretisch verfügbar, dann ist es sozusagen, wenn man Ökonomie ist ja quasi die Logik, handeln unter, unter beschränkten Ressourcen. Und dann sagst du, okay, übrigens, ich habe mal eine von den Ressourcen, habe ich mal unbeschränkt verfügbar gemacht. Genau. <lacht> <lacht> dann, juhu. <lacht> juhu, genau. Ich glaube, da, 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 da kommt das ganze Gefüge ein bisschen durcheinander.
1: Ja, Man hat nicht heiß. vergessen, dass unbeschränkt in dem Sinne heißt, ähm, unbeschränkt ohne ökologische Folgen durch den Strom direkt, aber nicht immer im Preis. Ja.
0: Ja. Ja gut, wir fantasieren ja ein bisschen. So stimmt, wir sind ein bisschen vom
1: Thema 2066
0: weggekommen. Das klang mehr wie 3066 jetzt. <lacht> äh, Ja okay, also wir haben unbegrenzt äh, Energie und werden in riesigen Massen irgendwelche Sachen produzieren können, die die Welt vernichten und dann gleichzeitig aber wieder so viel Strom reinstecken können, dass wir die ganze Welt wieder heilen. Das ist glaube ich also Punkt Nummer zwei. Jetzt müssen wir Nico wieder zurück in den Call bringen.
2: Nico? Nico ist kurz weg, weil Probleme mit dem Mikrofon. Ja, das hab, ich habe das gelesen,
0: aber ich frage mich nur,
2: weil ähm, das hatte der vor kurzem schon mal, ich erinnere mich.
0: Genau, Nico, auch wenn du uns jetzt nicht hören kannst, also du kannst uns hören, aber du kannst jetzt nicht antworten. Also für euch anderen im Call noch, ihr könnt jetzt endlich die Sachen sagen, die ihr schon immer sagen wolltet, und er wird nichts genau. sagen können. <lacht> Nico ist ein ganz. <lacht> 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 Dein Störton klingt wie ein Faxgerät. <lacht> Wo bist du groß geworden? Genau. Mit welchen Fernsehsendungen bist du groß geworden? Du bist ein verdammtes... <lacht> ja, ähm, ja. Kurz, also Nachricht. Nico, ich glaube, es liegt irgendwo an einem Stecker. Oder vielleicht hast du den Lautstärkenregler in Skype runtergedreht, diesen Vorverstärkungs-irgendwas-Gedöns da. So, damit lasse ich jetzt mal mit allen produktiven Beiträgen, die ich versucht habe, von mir zu geben. <lacht> ähm, so, Nummer drei. Haben wir noch einen dritten Hit? hit, hit ja, für?
1: also was ich mir vorstellen könnte, auch in ein bisschen weiterer Zukunft, aber durchaus denkbar, dass man ähm, den Menschen technologisch erweitert. Das heißt zum Beispiel, oh, indem man den Menschen... Cyborgs. ...Sensoren einbaut, <lacht> die zum Beispiel irgendwelche Juhu. Werte messen können, Blutdruck, ähm, was weiß ich, Körpertemperatur. Oder aber auch... Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel Implantat, dass du in deinem Auge ein Display sehen könntest. Oder wiederum ein Implantat in dir, das jemand anders sehen kannst, was du sehen kannst. Ähm, oder auch vielleicht medizinische Anwendungen, dass du dir irgendwas ins Blut spritzen kannst. was ja Duschmanns. Ich finde das voll das, das spannende Thema. Weil ähm, wenn du heute überlegst,
0: du tauchst bei Leuten ja schon Knie und Hüften aus. Das heißt, ja. Wir machen das ja heute schon, dass wir quasi, gut, das sind natürlich jetzt irgendwelche Metallsachen dann. Aber weil wir sagen, nee, das funktioniert aber besser. Und jetzt denkst du es wirklich weiter. Ja, wir haben hier ein Auge, das funktioniert besser als ihr echtes. Ich meine, da werden wir ja kürzer oder später da, dahin kommen.
1: Ich dachte mal gelesen zu haben, dass es irgendwo einen Fall gab von einem Blinden, der schon immer blind war und der einen Chip implantiert bekommen hat, ja, genau, mit man dann ja. grob sehen konnte. Also jetzt nicht hoch aufgelöst, aber zumindest Feierlichkeitsstufen. Finden. Ich glaube, der hatte
0: so eine 4 x 4 Feld hat er, glaube ich, hinten reingesetzt bekommen. Zumindest war das, was ich gelesen habe. Also ganz genau, wie du sagst, ganz wenige Felder, die dann, die dann hell-dunkel ist. Aber haben. schon mal ein Riesenunterschied zum mhm. nicht sehen. Und
1: es ist ein echter Cyborg. Okay. Ja, geil, oder? Stimmt eigentlich,
0: ja. Hm. Insofern, Jan, alles, was du gesagt hast, gibt es schon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, wir haben noch 50 Jahre to go. Wie geht es weiter? Hm, was kommt danach? Also, ich denke, was kommen könnte, dass man auch das Gehirn ansapft. Es gibt zum Beispiel Experimente, wo man Rattenlicht ins Gehirn reinstrahlt mit einem Glasfaserkabel und damit kann man dann zum Beispiel bestimmte Bereiche vom Gehirn beeinflussen und zum Beispiel die Ratte in eine Angstsituation bringen. Dann bestrahlt man sie mit dem Licht im Gehirn und hat sie keine Angst mehr. Du kennst die, du kennst die Studien? Die sind ja witzig, die kenne ich ja auch. Kennst ja. ja, hat mir
0: ja erzählt. Ist, ähm, ist ziemlich geil. Ja. Gibt es auch das? Vom, Cäs vom Cäsarium, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein gibt es Vorträge, möchte gleich mal Werbung dafür machen, die, ich glaube, ist, hoffe ich sage nichts anderes, ich glaube, ist ein von Bonn, oder? Von der Uni Bonn? vom Max-Planck-Institut sind die. Und, und da hat er mal einen ziemlich tollen, tollen Talk gehalten darüber, über die ganze mhm. Forschung, eben wie die dann mit dem mit dem Licht die die Zellen stimulieren und dann auch das, und dann, also der hat jetzt nicht das Beispiel gebracht, direkten ins Hirn, aber zumindest mhm. haben die mit, mit äh, neuronalen Zellen unter anderem auch gearbeitet.
1: Naja, und das wird natürlich auch eine Möglichkeit, einmal als Therapie für Menschen, die mit ihrem Gehirn Probleme haben. Oder auch vielleicht, um auf Knopfdruck irgendwie dein Gehirn ein bisschen zu stimulieren und <lacht> den grauen Alltag ein bisschen fröhlicher zu machen. Praktisch so eine Art Lichtdroge. Ja, ich bin Lichtvalium.
0: Licht Aha. Aber vom Prinzip funktioniert ja unser Körper schon so, oder? Mit dem Melanin. Äh, nein, nichts Melanin. <lacht> Melanchton heißt das doch. Nein, Melatonin. Genau, das, das müde macht, das Hormon. Und das ist, das sind wir auch schon. Nee, Jan, das sind wir auch schon. So, jetzt. Aber
1: nicht, nee, nee, nicht mit Licht ins Gehirn reinstrahlen, das machen wir noch nicht.
0: Also, ich, wenn ich mir eine Lampe vors Auge
3: halte, dann strahle ich doch wohl Licht in mein Hirn. <lacht> ich wäre interessiert darüber, wie das dann ausschauen würde Eine Stimme Genau.
1: ins Gehirn gestrahlt
0: genau. <lacht>
3: genau Was sie sehen ist hier das Hirn von Christian
1: Nimm, nimm den Stift raus
0: ja. ähm. Ähm, Jan, ich höre dich ja. nicht mehr Okay, hörst du mich jetzt? Jetzt bist du wieder da die Technik ist heute unser Freund. Ja, ich glaube auch. Die müssten wir
1: einfach implantieren, dann wäre das viel einfacher. Genau, Thorsten, würdest du das bitte mal vornehmen, den Eingriff? <lacht> genau.
2: Ja, ich, also ich, ich, ich zumindest kann ich ein Loch bohren. Also es ja, ist Du weißt, wo das sitzt. Like. Also du
0: musst ungefähr über, einfach überm Ohr so leicht, like. also temporal ab. <lacht> du, ja. du Du, du, ja, du schraubst okay. oben jetzt, Aber du schraubst oben das Mikrofon einfach auf und dann kleine, kleine kreisrunde Öffnung. Und dann hänge ich es einfach rein da hängst es rein, genau. Versuch so rein zu machen, dass es keine Echos oder irgendwelchen Flatter-Echos -E Flatter gibt, weil der Schädel wahrscheinlich nicht so voll sein wird. Ich
2: wollte gerade sagen, kann man, ist da Platz? Wie nett. Ja, siehst du, Nico? Ich habe nur gefragt bis jetzt. Ich
0: habe keine Feststellung gemacht. Ja, danke schiebt mir wieder den schwarzen Peter zu. So. Richtig. Ist es eigentlich, sag mal ganz ehrlich, ist, ist schwarzer Peter eigentlich irgendwie... irgendwie ist das? Kann man das sagen oder ist das, darf kann man, man das, das noch nicht? sagen?
2: Wo oder kommt ist das, das überhaupt her? Incorrect. Ich frage mich
0: gerade. Weiße, Weiße Diesel Weiß kann ich auch cool. nicht sagen, oder? Hast mir die Weiße Diesel zugesteckt. <lacht> so, Seid ihr noch da? Ich höre jetzt langsam ganz ja. irritierende Informationen. Ich bin noch da, ja. ja, ja. Sehr schön. Da. Gut, also Cyborgs. Aber ich würde sagen, wir müssen das weiter, weiter strecken, oder? Jetzt wirklich zu sagen, also das Hirn, das Hirn wird erweitert, oder? Ich glaube, dass ganze Teile ausgetauscht werden. Also das ist unser, das ist unser gesamtes Hirn. Wir haben ja vorhin Thema Künstliche Intelligenz gehabt und wir sehen es ja schon heute. Also eigentlich sollte unser Hirn ja direkt mit dieser Umwelt, äh, wie es unsere Sensorik ja auch kann. Weißt? wir haben überall irgendwelche Sensoren in der Haut drin und im Au als Augen, Sensorensystem, Ohren. Warum denn nicht in die Schnittstelle direkt zu dem Computersystem?
1: Das wäre spannend, wenn man irgendwas findet, wie man nicht über einen Sensor von Menschen gehen muss, sondern direkt in das Gehirn rein. Ja. Dann wäre die
3: Frage die, was macht am Schluss noch den Menschen oh, aus? Das also was macht der Menschen denn noch zum Menschen? Weil dann bist du, leid, bist du ja dann eigentlich nicht mehr zu trennen zwischen KI, dir selber. Warum ist das relevant? Naja, ist wert, weil ähm, du brauchst den Menschen dann nicht mehr, sondern wenn du eine KI hast, dann hast du eine KI, die agiert und funktioniert.
0: Ja, bei dir ist ja auch nur dein Hirn, dein neuronales Netz macht halt die Berechnung und lässt dich handeln. Also was, wo, ist die, wo ist die Relevanz, ob das jetzt ein Algorithmus, ob der außerhalb, innerhalb, was, dein, dein, deine Hand entscheidet ja auch nicht selbst, dein Bein auch nicht, also dein ganzer Körper entscheidet nicht selbst, weil dein Hirn irgendwas für den macht, also wo ist jetzt der Unterschied?
3: Also du gefragt, ja. Also die Frage ist dann, was macht das, wofür brauche ich dann überhaupt noch das Hirn? Eigentlich gar nicht, weil ich kann es viel effizienteren Systemen äh, überlassen. Ja? Mein Hirn ist nicht vollkommen, es ist nicht perfekt, ähm, sondern das sind, das sind quasi, man kann auch nicht alles speichern. Aber also das, es
1: einfach, was du dein Gehirn brauchst, ist einfach dafür, dass du einen Willen und dass du genau. Wünsche das meinst hast. Damit, weil eine KI kann das nicht haben.
3: Genau, und das ist dann die Frage, was passiert dann damit? Mit dem Willen? ja.
1: Und ich würde sagen, das Gehirn lässt man da, weil sonst wäre es ja ungeschickt, wenn das Gehirn ganz weg
3: ist. Und ja, aber wenn, du, wenn du mit einem Netzwerk verbunden bist, das tausendmal optimaler ist und du sagst, okay, ich bin so bleiben, wie ich bin, du darfst, juhu, dann sagt aber das Netzwerk, du bist aber ineffizient und ich gebe dir dafür viel bessere Algorithmen und äh, überlasse in den Bereichen einfach uns die Handlung.
2: Mhm.
1: Aber was ähm, das Netzwerk ja als ineffizient bestimmt, kannst du nur anhand von deinen Vorstellungen machen, die du hast als Mensch.
3: Mhm.
1: Aber selbst das könnte man ja aufgeben.
3: Genau, das meinte ich ja. Also dann sind es die großen Daten, die eigentlich sozusagen die Regulierung, also dann bestimmen, was effizient ist und was nicht. Dann ist es Big Data letzten Endes. Aber dann, und, das, das könnte man denkst,
1: schon machen, aber es wäre ja absolut sinnlos, weil dann könntest du auch einfach eine Maschine haben und dich einfach so lassen, wie du bist. <lacht> das wäre aber nicht so cool. <lacht> ja.
2: Genau, dann wäre es nicht so technoid. Das ist ja nicht so cool,
0: ja, aber ich meine, ich habe das mal irgendwo gelesen, weil da ging es um das Thema mit den Beamen mhm. und dann war ja schon die Frage, äh, es ist ja quasi Materie zu transportieren, das kennen wir ja so mit Einstein, falls wir das Thema Gravitationswellen nochmal aufnehmen wollen, wäre das auch ein guter Punkt jetzt, aber, <lacht> Juhu. Ne? Juhu. Ähm, aber da ist ja ziemlich ziemlich absehbar, dass wir es nicht schaffen werden, Materie sonderlich schnell zu bewegen, aber Informationen sehr wohl. Das heißt, wenn du sozusagen diese Brücke zwischen biologischem und technischem Körper schaffen kannst, dann heißt das eigentlich aber auch, dass wir uns ab dann in Lichtgeschwindigkeit bewegen könnten, weil du dann sozusagen das, was in uns ist, über die Strecken hinweg bewegen kannst. Das würde, also ich, das, also wenn man, wenn man diese Grenze quasi sprengt, dann, dann hätten wir auch sozusagen einen ziemlich ziemlich großen Sprung gemacht für uns, uns weiter zu bewegen, uns auszudehnen
3: sozusagen. Ist es dann noch dasselbe, ich? Ganz naiv gefragt. Also die Daten sind dieselben, aber bin ich das dann noch wirklich? Weil dann könnte ich mich ja, wie es der Jan gerade gesagt hat, oder Thorsten, ich weiß nicht, einer von euch beiden gesagt hat, ich könnte mich ja dann einfach komplett in eine in eine viereckige Box mit einem Audiointerface sozusagen verlagern. Ich brauche ja meinen Körper dann nicht mehr, sondern noch meine Daten, die mich auszeichnen.
0: Ja, also die Frage ist, ob der Körper, also ist, ist der so von Vorteil erstmal. Also, also ich, ich, ich will es wirklich ins Extremes einfach führen, aber ich vom Prinzip her, es ist ja immer schwer, sich was vorzustellen, was man noch nicht kennt. Und dann ja, überlegt das. man nur, was fällt jetzt weg von dem, was ich kenne. Aber wenn ich einfach darüber nachdenke, was es an zusätzlichen Möglichkeiten gibt, sobald man das quasi eingehen würde, eben ja, eine komplette Vernetzung, der, was? Warum du, du überwindest den Tod. In einer gewissen Form, ja. Ja? also ich alles, was mir. uns quasi jetzt, wie du sagst, als Menschen ausmacht. Du wirst krank, du bist, du hast einen Körper, du bist, du bist, du kannst nur an einem Ort gleichzeitig sein, du kannst keine Kopien von dir herstellen, du kannst, also mhm. diese ganzen Beschränkungen, die wir ja haben, du kannst dich nicht wirklich mischen, gedanklich mit anderen Leuten. Du musst mhm. es sehr umständig über Sprache über dauerndes, über dauerndes Schnattern machen. Das sind natürlich Dinge, die sind alle dann über, also ich glaube, also wenn man an den Punkt kommt, ähm, dann, dann ändert es sozusagen das Menschsein in sich.
3: Also allein schon die, die, die Option, parallel handeln zu können, um dann nach einer gewissen Zeit ein Resümee daraus zu ziehen und die besten Erkenntnisse dazu wieder in eins zusammenzuführen. Ja,
0: in de, bei, bei, bei Programmierprojekten heißt es ja immer ein Fork anlegen, wenn du so einen was, was Ableger von dir machst, an dem du mhm. da weitermachst. weitermachst. Genau. Ich überlege gerade, da ich gesagt, halt so einen Fork von dir und der ist cooler als du. Scheiße. Ja. Also, genau. Ja, genau. genau. Ihr habt den doch umprogrammiert. Warum? Ihr, ihr hättet mich fragen müssen. Boah, ist das, ist das alles deins? Oh. <lacht> ja. Ich habe auch mehrere davon. So, das überlasse ich jetzt eurer Fantasie. Ja, aber wie? 2066? Erwarten wir das dafür?
2: Das, das, also ich, also ich glaube es ähm, eigentlich nicht. Ich glaube es auch nicht. Also, ich, ich glaube, ähm, ähm
0: also nicht ganz so weit, wie ich es gemeint habe. Ich meine jetzt erstmal, dass wir quasi eine, dass wir sozusagen es schaffen, die, Info die digitale Informationsumgebung quasi durch Ein- und Ausgabe in beide Richtungen sozusagen mit unserem Hirn zu koppeln. Ich glaube, das werden wir schaffen. Ich glaube fast auch.
1: 50 Jahre? Ich glaube, ich glaub, wir werden es nur über Hilfsmittel schaffen, also nur über Sehen oder sowas oder Tasten. Meinst du echt? Doch so ein Lichtrad ins Hirn?
3: Ja. Nee, ich glaube, wir kriegen das neuronal hin. Es gibt ja jetzt schon diese Biochips. Die gibt es jetzt schon. Diese biologisch-technischen Interfaces. gibt aber es. Die
1: sind sehr primitiv. Die übertragen halt Nerven, also Impulse von Nerven.
3: Ja, aber überleg das mal. Das das gibt das dem Ganzen jetzt mal schön okay. 30 Jahre. 30 aber, Jahre. Von aber ein Kumpel
2: von mir, Kumpel von mir ähm, studiert ähm, Bioinformatik. Und die machen, forschen hier in Tübingen an solchen Interfaces. Und äh, was ich von dem immer höre, ist jetzt irgendwie so ein bisschen, jetzt mal kurz und platt gesagt, so ein bisschen steinzeitlich. Also es ist irgendwie weit weg von irgendwelchen Implantaten oder irgendwelchen Sachen, die voll gut funktionieren. Ich höre immer nur, dass da irgendwelche Cursor halt beeinflusst werden, die auf so einem Bildschirm sind und dass die Leute wahnsinnig viel üben müssen, dass das System prinzipiell funktioniert und, und, und so. Also das ist alles irgendwie noch nicht so Friede, Freude, Eier laufen.
0: Mhm. Ja, aber das ist natürlich die Grundlagenarbeit. Die Frage ist ja, ja also das ist ein bisschen wie jetzt bei, dem, bei dem Kernfusionsreaktor, wo wir vorhin gesagt haben, dass jetzt ist so, wir versuchen jetzt mal ein Plasma, was, keine Ahnung, zwei Sekunden, 30 Sekunden äh, zu halten überhaupt nur. Das ist ja alles noch negativ äh, von der Energiebilanz her. Also, also, oder sagt man so rum? Auf jeden Fall, es geht mehr Energie verloren, als man reinsteckt.
3: Ja. Ja,
0: schon und das ja. heißt, das ist Grundlagenarbeit. Aber das heißt, aber sobald du das mal hast, geht das sehr schnell hoch. Ja, ja. Und deswegen glaube ich bei den, bei den Chips auch heute. Man ist sich ja noch nicht ganz, also man versteht glaube ich recht gut, wie Neuronen äh, Informationen vom Prinzip her austauschen und weitergeben. Mhm. Aber man ist noch nicht so gut drin, das jetzt äh, das jetzt sozusagen äh, digital voll abzubilden. Wir benutzen das sehr viel heute auch bei der kraft bei der, wie bei also äh, grafischen äh, Objekterkennung oder sowas, da auch Akustik, Spracherkennung, das sind ja alles digitale neuronale Netze heute. Also die sind schon sehr weit, aber diese Schnittstelle zum biologischen, da ist immer noch Grundlagenarbeit im Moment da. Aber ich glaube, wenn man dann den Durchbruch hat, ja, jetzt kriegt man es stabil hin und das Beispiel vom Jan vorhin mit dem Sehen, was mir ins Auge implantieren und so ganz basale Sachen, die gehen ja
1: sogar schon. Also es ist nicht aber ich glaube, so das ist ein großer Unterschied zu dem Wendelstein. Weil bei dem Wendelstein-Reaktor hast du wirklich schon eine Fusionsreaktion gehabt, die funktioniert? Aber bei den ganzen Bioimplantaten hast du nichts gehabt, wo du ohne menschliches, ohne menschlichen Sinn zu verwenden eine Verbindung herstellen konntest, die funktioniert hat. Ja, aber beim Auge ist es doch genau das gewesen. Das ist direkt an den Nerv. Es geht direkt die an den Zählen. Haben, richtig, aber die haben wieder an die Nerven angeschlossen. Also die schon dafür vorgesehen sind. Ach, so. Aber ein Mensch, der zum Beispiel jetzt keine Nerven die dafür vorgesehen sind, dass du USB-Stick anschließt.
0: Ah, okay, ich höre, was du meinst, ja.
1: Also weil es gibt ja es gibt keinen sozusagen. Genau, insofern würde ich sagen, dass der Reaktor... Schon viel, viel weiter ist. Weil der erst Prototyp yeah. funktioniert. Guter Punkt. Guter Punkt.
2: Was mich interessieren würde, wäre so ein bisschen ähm, sozusagen realistischer zu, zu in die Zukunft zu gucken. Also so ein bisschen im ähm, hm? hm? ähm, hm? Im Sinne von, wie, wie, wie läuft es wohl ab? Also praktisch, jetzt haben wir ein Handy und es wird immer leistungsfähiger. Und was würde wohl, was würde wohl einen Kunden also dazu veranlassen? Also weil jetzt haben wir ja gerade so drüber gesprochen, so recht hypothetisch, dass jetzt da diese Möglichkeiten vor uns liegen und würden wir es machen oder nicht? Also würden wir unseren Geist einfach in so eine Kiste abgeben und dann mit einem die ganzen Möglichkeiten nutzen wollen. Aber was, was denkt ihr, wie wird praktisch der nächste Schritt sein? Was wird es dann? zu einem Headset plötzlich dann so ein, oder, oder so ein Knopf in Ohr dann plötzlich so, ein, so, ein, so eine kleine Brille, so ein kleines Bildschirm vorm Auge geben oder was wird der nächste Schritt sein? Ja. Ja,
0: aber das sind ja Sachen, die, wir in letzten, die, die werden wir in den nächsten zehn Jahren ja alle schon sehen.
2: Ja, Kugelglas. Also ja. Ich dachte,
0: die wir, die haben, wir haben in 50 Jahren, haben wir doch als Thema und nicht in 10 Jahren.
2: <lacht> <lacht> ja, schon klar, aber ich meine. Was ist
0: denn das hier? Jetzt <lacht> habe ja. ich mich hochgeschwungen, <lacht> hochgeschwungen zu großen Fantasien. Ich lasse mich da nicht mehr wegkriegen. wegziehen von. Hallo, ich will andere Galaxien besuchen. Ich möchte schwarze Löcher verschmelzen,
2: direkt selbst. Das ist doch, Was ist das jetzt? Bildschirme ja, vom Auge? Ja, machen. aber ich, ich mich würde halt interessieren, wann, wann sagt der Bauarbeiter irgendwie, äh, der hier drüben das, was irgendwie was das Loch für das, das, das Glasfaserkabel gräbt, wann sagt der, ich glaube jetzt morgen, da steht was in der Bildzeitung, in der Digitale, man könnte sich jetzt sowas einsetzen lassen, äh, ich mache das morgen auch. Also wann wird es sozusagen so in der in der in der in der Alltagsgegenwart irgendwie ankommen, ja? So Jetzt Display
0: oder einsetzen? Jetzt muss ich mich nochmal kurz auf die Spur bringen.
2: Also einsetzen, ja.
3: Oh. Vielleicht 50 Jahre.
2: Weil also wir natürlich auch ganz stark sind, diese, diese Technologie, Handy und so weiter, ähm, und, und, und die ist ja ganz stark getragen durch, durch eine Konsumgesellschaft. Also da, dadurch, dass ja Leute auch das, das aus. Ähm, wollen das ja nicht nur wegen dem Telefonieren, sondern die wollen es wegen der Erreichbarkeit. Da steht ganze Märkte blühen da auf und so weiter. Und ich glaube nicht, dass man so eine Technologie eben so ganz für sich sehen kann und dass Menschen werden nicht irgendwie ganz reflektiert hingehen und sagen, Hm, mit meinem jetzigen Unrecht Unperfekten äh, Körper habe ich die und die Möglichkeiten, und wenn ich jetzt das mich jetzt in so eine Kiste mein Geist in so eine Kiste überführe, dann habe ich jetzt ganz andere Möglichkeiten. Hm, entscheide ich mich dagegen oder dafür? Also, das ist ja mit ganz, ganz vielen Randerscheinungen garniert. Also, so funktioniert die Technik ja heute schon.
3: Also, nehmen, nehmen wir noch mal Techniken, die heute schon da sind, weil du vorhin gesagt hast, vernetzt oder sowas. Es gibt jetzt schon Ohrimplantate oder Gehörimplantate, die du unter die Haut nimmst, die dann mit dem Innenohr verbunden sind. Das heißt, das äußere Organ brauchst du dafür nicht mehr. Und es ist und diese Re diese Org diese Implantate werden durch ähm, äh, quasi Kontaktsensorik auch eingestellt, auch Herzschrittmacher ja. oder sowas. werden also das gesteuert heißt und sowas mit einem Bluetooth zu verbinden, dass du gleich die Kommunikation sprichwörtlich im Ohr oder im Kopf hast. Das ja. ist relativ, ich glaube, das ist relativ schnell machbar.
2: Aber das ist ein guter Gedanke, praktisch im medizinischen Bereich haben wir doch eine starke, äh, eine starke Notwendigkeit.
3: Es ist ja auch die Angst, die reale Angst heutzutage, was passiert mit jemandem, der es schafft, ähm, sich in einen Herzschrittmacher einzuhacken, der Fehler in die Steuerungssoftware von einem Herzschrittmacher reinprogrammiert.
0: Und diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, Thorsten, die kommen, wie du es äh, gerade schon, schon angedeutet mhm. hast, die kommen aus der Medizin. Da, da werden die alle jetzt erforscht. Deswegen genau, ja. an allen Organen eigentlich. Mhm. Und äh, am Ohr, genau, Cochlea-Implantate, die äh, beim Auge, dieser Chip, der drin ist. Und wir hatten ja vorhin dieses Beispiel, dass Zellen auf Licht reagieren. Und eine Idee zum Beispiel ist ja auch, dass du einen Herzschrittmacher machst, der, der quasi auf äh, gewisse Zellen also du kein Herzschrittmacher, sondern dass du dort Zellen einpflanzt, die sich bei, Licht, bei Lichtimpulsen zusammenziehen. Dass du sozusagen einen Herzschrittmacher auf Lichtbasis dann baust. Das war eben etwas, was der dann auch in diesem, in diesem Vortrag als Idee vorgestellt hat, weil du dann einfach differenziert auf Zellen einwirken kannst. Und ich glaube, also da, werden wir, da werden wir ganz, ganz viel Sachen noch sehen und die haben die Budgets auch dafür, sowas umzusetzen. Auch sozusagen die ethische Erlaubnis, weil eine Krankheit rechtfertigt das und ein reines Konsumgut rechtfertigt ja normalerweise nicht, dass du irgendwas in den Gehirnstamm reinsteckst.
2: Ja, 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 absolut. Und ich denke mal, das ist dann vielleicht wieder über diesen Weg des, der Gleichberechtigung von jetzt nicht Behinderten unbedingt äh, sind es da nicht gemeint, aber praktisch so von, von, von Leuten mit einer irgendwie gearteten Behinderung, da haben wir ja auch immer mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung, dass das sozusagen vielleicht über den Weg so ein bisschen mhm. äh, in die Gesellschaft ja. äh, reinkommt. Ne?
3: Oder, oder, oder ein bisschen weiter. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch ein interessanter Ansatz, was jetzt in der mittleren Zukunft kommt, was auch in der Medizin verortet ist. Nanomaschinen oder sowas, die mhm. dann in deinem Körper aktiv werden. Stichwort irgendwie verkalkte Arterien oder, 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 oder Blutgerinnsel. Dass du dafür dann halt einfach ein Set an Maschinen hast in dir, die dafür zum Beispiel, also sprichwörtlich die Rohrreiniger, die dafür zum Beispiel Sorge tragen, dass das, dass das System einfach noch funktioniert. Allein sowas schon oder die, die die kaputte Zellwände instand setzen können, also durch Assembler oder sowas, die einfach aus der Umwelt die Stoffe dann zusätzlich zum Körper punktuell ähm, dann dann quasi herstellen, um dir in dir selber dich zu heilen. Aber das ist genau die gleiche Frage. Auch die folgen einem Algorithmus, auch die folgen einem Programm. Und auch da gibt es dann halt auch das Problem, was passiert mit denjenigen, die diese Programme halt nutzen, für anderweitige Zwecke. Dann werden nämlich nicht mehr Arterien quasi gereinigt oder instand gehalten, sondern auseinandergenommen. Hm. Ja, überweisen sie das Geld an tralala, tralala, sonst wird ihr ähm, Bundeskanzler, dem seine Nanomaschinen, darauf programmiert, dass irgendwie mal das Hirn ihm sprichwörtlich aus der Nase fließt. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade noch eine Idee gehabt, und zwar noch mal, dass wir noch mal in eine andere Richtung weiterdenken. Ähm, und zwar, was wir bis jetzt hatten, ist, finde ich, ist immer so ein Mehr von allem. Wir haben zum Beispiel jetzt der Arzt, den wir früher hatten, der ist jetzt heute im Blut. Mhm. Wir haben jetzt wie viel, viel Energie zur Verfügung. Kommunikation geht schneller. Können wir uns irgendwas überlegen, wie wir noch was qualitativ Neues haben? Also nicht nur mehr Energie, Näher vernetzt oder schneller vernetzt. Hallo, ich, ich habe hab uns vorher mit Lichtgeschwindigkeit durch,
0: durch die Galaxie fliegen lassen und du willst doch mehr. Was willst du denn noch? Ja, oder das ist ja auch bloß schneller Reisen. Ich habe den Körper aufgegeben und ich habe lichtschnelles Reisen erfunden. Jetzt kannst du. Also, jetzt, also dann, danach kommt nur noch Gott werden oder sowas. Vielleicht Gott werden. Hm, Gott, werden. Gott werden. Ja, was qualitativ ganz Neues. Ja. Sowas
1: wie alle, die Art der Vernetzung im Internet. Alle
3: werden eins. Mhm. Welt, so meine Was war jetzt ein Beispiel für äh, Jan das äh, war
1: wie das Internet oder also. Das oder war qualitativ. Würde ich sagen, weil ein Fortschritt. Eben, früher hast du zum Beispiel Briefe gehabt, die du rumgeschickt hast. Und das ist diese unglaubliche Vernetzung, die vielleicht nur sehr wenig oder niemand kommen gesehen hat.
0: Also eigentlich der, eigentlich der Echtzeitaustausch, quasi also Netz, Netz ist es ja immer bei Menschen, aber es aber man ist damals ein ja sehr langsames
3: quantitativ gewesen. Quantitativ sehen.
1: Hm, ah, ja, das stimmt natürlich.
3: Vielleicht eine neue Qualität, dass alles zu einem wird, also dass, dass, man einem, dass einem das nicht mal mehr bewusst wird, dass es ein Netzwerk ist, sondern es ist so perfekt und so schnell, dass es eins ist. Umwelt und Information ist in der eigenen Wahrnehmung eins. Und das ist ein guter alles, also alle sozusagen sind zusammen eins.
1: Das heißt, ein Hilfsmittel wie ein Implantat ist nicht mal ein Implantat, sondern das
3: bist du. Mhm, das genau. bist du und du bist gleichzeitig auch alle, weil du mit allem irgendwie in Verbindung steckst. Also das, das ist sowas wie wie, wie ähm, äh, ja, jetzt immer wieder bei Star Trek, <lacht> quasi äh, wie, wie mit den Borg irgendwie. Ja? Du bist nicht du, sondern du bist Borg, du bist alle.
0: Als Überwindung des Selbst sozusagen. Also ja. nicht diese technologische Erweiterung des eigenen Körpers, sondern die Überwindung des eigenen.
3: Eigenen, genau. Mhm. Zum Gesamten, zum Kollektiv.
2: Im Und, Sinne eines, eines positiven Wandels oder im Sinne eines, äh, ich stelle mir gerade vor, dass die Frage natürlich ist, was ist die da noch starke Vernetzung...
0: Ja, wer soll es negativ beurteilen, wenn es kein genau, Eigen
3: was ist da positiv, ja. was ist da negativ? Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Nein, ich meine, es gibt ja dieses, dieses Denkmodell sozusagen eine, eine, eine Gemeinschaft und, und sich selber eher zu, zurückzustellen und praktisch, dass der Egoismus weniger wird, dass der Altruismus größer wird, dadurch praktisch alle davon profitieren. Nennt es glaube ich, Kommunismus oder sowas? Ähm, das wäre dann sozusagen der positive Ansatz und dieses Negative wäre für mich, dass, dass eben praktisch die Vernetzung schleichend immer, immer größer und dichter wird, sodass das tatsächlich, wie heute ja uns auch schon oder auch uns das Fernsehen ja praktisch, praktisch auch schon ähm, ähm, im Kopf verändert hat. Und uns natürlich auch irgendwie die Timeline von Facebook einfach so aufnahmetechnisch irgendwie etwas verändert. Und dann eben diese stärkere werdende Vernetzung uns dann irgendwie so weit vernetzt irgendwie, dass wir dass wir tatsächlich immer mehr das Gefühl bekommen, uns zu verlieren und, und immer mehr eins zu werden. Ja, so in etwa. Ja.
0: Ja, das ist ja, das, wie du sagst, ich glaube, es ist heute schon weniger geworden, ne? Das ja. merken wir jetzt schon. Also die Vernetzung zeigt dafür, Flashmobs erzeugen sich recht spontan. Früher musste man sozusagen irgendwelche Führer auf große, große Bühnen heben, die dann lange Reden gehalten haben. Aber heute machen die das selbstständig über
2: Facebook.
1: Ja. Stimmt, ja. das ist eine ganz eigene Dynamik.
2: Dass das praktisch diese, Quanti diese, diese Quantität irgendwann tatsächlich eine andere Qualität erzeugt. Mhm. Fast schon. Also dass das diese, wenn man so will, diese Bombardierung... Also dass, dass, dass diese Vernetztheit tatsächlich ein anderes Gefühl von Verbundenheit das erzeugt. Ich,
0: was ich vorhin meinte, was man glaube ich mitdenken muss, ist eben, es ist nicht nur die Vernetztheit, sondern es ist die, e die Echtzeitvernetztheit. Genau. Ja. Das, ja, das, das ist was ich. den Effekt ja, erzeugt. Und, und weil wir immer wollen. schneller, immer mehr in, die, in, in das Jetzt des Gegenüber auch eintreten, mhm. was, das ist eben, wir schreiben keine E-Mails mehr, sondern wir wollen auf Facebook sehen, ob jemand da ist. Facebook reicht mir nicht mehr, ich muss dem direkt schreiben und direkt sehen, ob er es gelesen hat. Also kommt WhatsApp. Und das nächste Ding ist ja sozusagen, dass du einfach direkt übereinander informiert bist. Also es wird immer echt zeitiger.
2: Mhm. Ja. Genau, das meinte Und ich. das ist vielleicht das, was vielleicht hat uns sozusagen dieses nicht Zeit, diese Verschiebung, noch, noch einen ganz klaren Indikator dafür gegeben. dass es sozusagen ähm, virtuell. Mhm. Und dadurch rückt dann auch diese virtuelle Welt ähm, immer stärker, also wird immer gleicher mhm. zu unserer tatsächlich und ist immer schwerer unterscheidbar vielleicht. Ich kann ein Beispiel
0: dafür geben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Gummihandillusion. Nee. Ja. Das ja. ist, du, ich erzähl mal ganz ich kurz. Ich nicht. Ja, das ist einfach, ähm, du kannst Leuten vormachen, dass ein Körperteil zu ihnen gehört, das nicht zu ihnen gehört. Das hm. heißt, diese Illusion, also es, es geht genau um diese, diese Forschung dazu, was, was bin ich selbst, wo bin ich selbst, wann, wann nehme ich was als zu mir gehörend war und wann nicht? Und ein sehr, sehr, sehr berühmtes Experiment damit ist eins, bei dem du jemanden hast, gibt es ein paar Variationen, der legt seine eigentlich seine beiden Arme erstmal oben auf den Tisch. Danach wird ein, nimmt er den einen, zum Beispiel weiß, den rechten Arm, steckt er jetzt unter den Tisch, sodass er den Arm nicht mehr sieht. Aber im ähnlichen mhm. Winkel. Stattdessen liegt jetzt eine Gummihand da. Und jetzt wird quasi unter dem Tisch, der zum Beispiel der Zeigefinger, ähm, wird gleichzeitig immer regelmäßig so angezielt, so tak, 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 tak berührt. Mit diese, so, gleichzeitig mit, dem Gummi, mit der Gummihand, die sozusagen da liegt, wo normalerweise deine Hand gelegen wäre, also vor dir auf dem Tisch und die wird auch für dich sichtbar gleichzeitig immer in dem gleichen Rhythmus angetippt wie deine Hand unter dem Tisch. Okay. Und ich glaube, das, das braucht gar nicht lange. Ich glaube, es braucht zwei, drei Minuten. Also nagel mich darauf jetzt nicht fest, aber es braucht nur wenige Minuten. Und dann hast du das Gefühl, also wenn du dann fragst, wo werden sie berührt? Und dann, dann sagen eigentlich alle Probanden, ja, da da, wo diese Hand liegt, also da, da, das ist meine Hand. Das heißt, wir haben da überhaupt keine Repräsentation dafür, wo unsere echte Hand ist. Also unser Auge dominiert das, was zu uns gehört. Okay. Und, es, und es, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, erlebt man das auch sehr häufig, wenn du was nicht, wenn man viel geschrieben hat. Ich weiß nicht, das kennt, kennt ihr wahrscheinlich alle, weil alle in der Schule ja gelernt haben, viel mit der Hand zu schreiben oder mit dem Stift. Die, die Stiftspitze, die erlebst du irgendwann als zu dir gehörig. Wenn du irgendwas anfasst mit dem, mit dem Werkzeug, mit der Spitze von dem Werkzeug, du hast nicht das, weil eigentlich, was du ja fühlst, ist ja sozusagen, dass, dass das Werkzeug gegen deine Finger drückt.
3: Ja. Das ist, was das du
0: ja eigentlich fühlst. Aber was du glaubst wahrzunehmen, ist, dass du mit der Spitze dieses Werkzeugs die Oberfläche spürst. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade nachvollziehen kann, wenn das so abstrakt erzählt mm -hmm, ist. Aber das absolut, ist zumindest ja. dieser Effekt, dass wir das durch Sehen, durch gleichzeitiges Spüren und Sehen, machen wir eigentlich im Raum etwas anderes draus und, und verorten dadurch Dinge als zu uns gehörig, die eigentlich künstlich sind. Was ist das ist ein Plastikstift oder ist das ist eine Gummihand. Und das haben sie sogar noch mit Körpern dann gemacht, mit Kameras. Da hast du jemanden quasi, der sich selbst von hinten sieht oder jemand. Und dann ziehst du sozusagen. Ähm, also, man sieht sich selbst sozusagen zwei Meter vor sich stehen und dann ist irgendwann die Frage: Ja, wo sind sie? Und dann ist natürlich die klare Antwort irgendwann: Ja, da vorne. <lacht> und das ist einfach ein bisschen absurd, natürlich, dass man über sich selbst sagt, dass man nicht da ist, wo man ist, sondern dass man da wäre, wo man sieht, dass man
1: berührt würde. Und wenn man dann in Echtzeit Feeds von anderen Leuten bekommt? Und das ist genau Findungen, der Punkt. Der dann Gag. würdest du nämlich analog wahrscheinlich genauso einbauen und denken: Das wären deine.
0: Das ist genau meine Vermutung jetzt, weil es quasi bei den anderen Sachen so gut funktioniert, glaube ich, wenn du es in Echtzeit hinkriegst, die Informationsverbindung zwischen den Menschen und anderen zu machen, dass es dann immer mehr zu deinem eigenen wird. Und dann verschwimmt dieses Konzept des Selbst immer weiter. Total. Ja, aber guter mhm. Gedanke,
2: ja, ja, sehr guter Punkt, ja. Gibt
0: kein Selbst mehr 2066.
2: <lacht> ja, okay, okay. Shit. Shit, Hattest shit, du nicht, ich glaube du Christian hast es mal gesagt, dass äh, praktisch, äh, wenn man in einem Film einen Charakter irgendwie äh, einem, als einen bestimmten Grundcharakter zugehörig irgendwie darstellen will, reichen irgendwie drei Sachen. Also praktisch viel weniger als man glaubt. Also wenn der halt besonders freundlich daherkommen soll, dann braucht man ihn irgendwie zweimal das und das sagen lassen und dann, dann denkt man total, der ist total freundlich, der Charakter. Das, war, ja, also das Stichwort heißt Character Diamond. Und ja. das,
0: war, das war mal auf der, das war vor, schon einige Jahre jetzt her, in Stuttgart auf der FMX, also auf dieser Animations-, äh, was ist es genau, so eine Art Konferenz. Und da, hat, äh, da haben ein paar Drehbuchautoren von Hollywood haben das vorgestellt, die haben auch Bücher dazu geschrieben, wie du Charaktere entwirfst. Und wann sie überzeugend wirken, wann sie nicht überzeugend wirken. wirken. Und die haben dann eben gesagt, wenn du, wenn du einen Charakter haben willst, der einfach komplex wirkt, also glaubhaft, dann haben sie eben diesen Character Diamond aufgebaut, also quasi wie ein Diamant mit vier Seiten. Dann haben sie einfach hingeschrieben und haben gesagt, der Charakter wirkt für jeden vollständig. <lacht> vier Eigenschaften hingelegt, die man kurz symbolisiert. Und dann haben sie an Filmen das durchgesprochen. Quasi wenn du das flache Charaktere erzeugen willst, machst du eben nur zwei Seiten. Wenn du überzeugen machst du vier. Und wenn du einen ganz tiefgehend baust, du nochmal eine dazu. Dann sind es die total tiefgehenden Charaktere. Und bei Matrix haben es dann die verschiedenen Typen zum Beispiel durchgegangen. Also das ist natürlich diese Serien diese, diese dort, oder was ist die genau, dieses, ja du, ähm, ja. wen ich meine? Also die in der Küche. Genau, und dann ähm, haben sie wirklich so einfach immer Bilder ein und, Bilder und Textteile eingeblendet, wo sie sagen, okay, das ist der Teil 1, das ist Teil 2, das ist Teil 3, das ist Teil 4, das ist Teil 5 und jetzt wird es wieder bestärkt, jetzt kommen die nochmal. Und hast du nachher richtig gesehen, okay, die soll jetzt einfach so weiße und tief wirken. Und dann haben die einfach halt den Charakter so entworfen, dass der halt diese fünf Seiten hat. Und das hat mich damals schon beeindruckt, weil sie es auch einfach so belegt haben in den Filmen, dass du einfach so überzeugende Charaktere bauen kannst.
2: Und ich glaube glaub eben ausgehend davon und ausgehend von dem, was wir gerade eben vorher noch besprochen hatten, ähm, ist, kann, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass, dass wir sozusagen unsere Repräsentation von Körper und Geist und Selbst und so weiter, dass die gar nicht so dass, dass, dass es da gar nicht so viel dazu braucht, dass wir immer nur denken. All die Dinge seien so, äh, also humanistisch gesehen ist ja alles so wertvoll. Ne? Der Mensch ist wertvoll und die Gedanken sind wertvoll und wir, wir als Mensch sind wertvoll und haben Werte und, und so weiter. Und das suggeriert ja auch, dass wir dann sozusagen all diese Dinge so höchst kompliziert und, und, und so sind, aber die sind wahrscheinlich irgendwie tatsächlich definiert über wenige, wenige äh, wie sagt man, über wenige. Parameter. Parameter, ja, und, und die können auch relativ gut äh, verschwimmen, wie jetzt gerade eben, glaube ich, heraus diskutiert, und eben auch über, übernommen werden und hergestellt werden über eine KI und so. Also ich, ich denke, das ist ganz schön ganz schön gefährlich, äh, eben da in so, einer, in so einer virtuellen Welt auch, äh, weiß sich nicht, also irgendwie ein bisschen verloren zu gehen vielleicht. Ja.
0: Mhm. Also wenn man möchte, dass die Welt so bleibt, wie sie heute ist, dann hat man ziemlich schlechte Karten in den nächsten Jahrzehnte. Das ist wirklich ganz übel. Das wird sich massiv ändern.
1: Vielleicht gibt es irgendwann Geräte, die einen Zeitfilter einbauen und damit das Echtzeitfeeling wegnehmen. Oh geil! Wir haben hier irgendwie ein paar Minuten verzögern <lacht> als Schutzmechanismus. Ja, genau. <lacht> Oder noch krasser, hier haben sie unser
0: Implantat, dass sie das Gefühl haben, die Welt wäre noch so wie vor 20 Jahren. <lacht> <lacht> eine, perfi eine perfide Art, solche hast Implantate hast zu verkaufen, Leute, die Implantate
3: hassen. Das hast du doch heute schon bei uns bei der Arbeit. Wir arbeiten, äh, ich arbeite mit, äh, noch nicht Windows 10, ja ich würde gerne mit Windows 10 arbeiten, und, ähm, aber an der, bei uns an der Hochschule alle Profs ähm, und so weiter arbeiten mit der vi visuellen Oberfläche von Windows äh, Vista. Ja? Ja. Alles quasi auf Alt, weil das ist das, was sie kennen und wie sie arbeiten. Ähm, und mit dem Neuen kommen sie nicht zurecht. Also wird, um, also wird extra nochmal ein Programm geschrieben, das dir die Illusion gibt, hier Arbeit, du hast das neue System, aber es sieht aus wie das Alte. Und es fühlt sich an wie das Alte. Das ist doch super, oder? Grausam. <lacht> 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 und du denkst so, ah, <lacht> nein. Ja. Aber es scheint, es scheint notwendig. Ich bin mal gespannt, bis ich selber bei mir dann da sitze und mir denke: Verdammt, jetzt ist es bei mir genauso. Und jetzt das überleg genauso mal:
0: wir sind, Wahrscheinlich sind wir, was so im Matrix-Gedanken jetzt, wahrscheinlich sind wir total weit entwickelte Cyborgs, die gerade irgendwo an so eine riesen Computermaschine angeschlossen sind, irgendwelche Implantate in uns haben, aber unsere Eltern haben entschlossen, dass es so ein bisschen ja, Retro sind. Und deswegen kriegen wir die ganze Zeit so ein Programm vorgespielt, dass wir irgendwie im Jahr 2016 wären und alles noch erfinden müssten. Was uns mhm. gerade jetzt alles vorspielt. Das ist doch. Genau, <lacht> das ist
2: gut für die Kinder, das schult deren Geist. Wenn ja, die genau. Alles noch nochmal erfinden. Und eigentlich vergeht
0: gerade nur eine Stunde. Weißt du, während wir hier irgendwie unsere 85 Lebensjahre hier ab, ab, abackern, geht nur eine Stunde durch, weil unser Zeitgefühl ja auch manipuliert wurde. Ja. Und dann wachen wir nach 85 Jahren, vermeintlich wachen wir auf und merken, scheiße, mitten in der Pubertät <lacht> und die Eltern schicken dich um 8 ins Bett. <lacht> Kacke. Ich will nicht.
3: Gehen Bei in Rezeption Bett. wurde dann in Gedanken so tief drin bist, dass du eigentlich schon ein ganzes Leben gelebt hast, komplett und dann auf einmal aufwachst. Und du bist mhm. wieder Mitte, Ende, 30, du der Geier und bist aber eigentlich im Kopf und im Geist schon 80.
0: Das Scheiße, oder im Körper jung und im Geist schon alt.
3: Ja, weil du alles schon durchgemacht hast. Kenne
0: ich schon. Komm, sechs, 6. Kenne ich schon. <lacht>
3: <lacht> genau, das ist doch toll. Nicht normal. Genau, das
0: hatte ich 1970 schon. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja, jetzt haben wir. Total lange gemacht. Es ist ein krasses Thema und wir können es leider nicht bis 2066 weiterreden. Ähm, habt ihr noch letzte kostbare Gedanken zu dem Thema? Wir haben, wir haben zum Beispiel keine, keine Killerviren viren draufgebracht, wir haben aber keine negativen Entwicklungen. Können wir uns Doch, für den zweiten wir. Teil. Was? Wo haben wir killer -Viren gehabt?
3: Ja, äh, killer -Viren hatten wir nicht, aber wir hatten... Äh, wir teilen
0: die Nanobots.
3: Ja, oder halt destruktive Geschichten, was damit gemacht werden kann, weil es alles digital und entsprechend manipulierbar ist. Gut. Äh, Biohacking hast du ja auch schon. Du nimmst einfach irgendwas eine Gensequenz und vermischt die irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwelchen Viren. Dann hast du das Gleiche, nur nicht in Einsen und Nullen sozusagen, dann aber in Genmaterial gemacht. Und dann kannst oh, du die, die ganze
0: Genmanipulation haben wir nicht angesprochen. Genau.
2: Oh. Die, ganze, die,
3: wird ja die wird ja auch obsolet. Die wird ja auch obsolet. weil du, du kannst sie ja sofort optimieren.
0: Ja, aber selbst bauen, wie geil! Mein Gott, überleg mal diese ganze technologische Erweiterung. Warum haben wir keine genetische Erweiterung vorhin gedacht? Überleg mal, ich kann mir Elefantenohren ranzüchten.
3: Wie, genau, wie, wie Lego wird Lego Genetics. Ja, genau, Lego aber Genetics. Gehirne mit
1: mit ähm, Gehirnbrücken verbinden, die genetisch gezüchtet werden. Wie, noch mal? Das habe ich. Also du lustig. verbindest zwei Gehirne, indem du zwischen den beiden irgendwie eine Verbindung
2: wachsen lässt. Wow. Genau, und dann, wenn einer
3: ähm, sich schnell einen Kaffee holen will, dann war es so,
2: au, au, du reißt an meiner, au.
3: Der andere sagt, nein, ich habe aber keine Lust darauf, oh Gott, du bist mit dir selber im Streit, das ist ja dann mal, oh.
0: Noch spannender, wenn dann der Kaffee getrunken wird, au, du hast dich verbrannt. Ach, genau.
3: <lacht> oh mein Gott, ja.
0: Okay, schön, dass wir das Thema noch hatten,
1: Kaffee trinken 2066. Wird und die Zombie-Apokalypse
0: haben
2: wir auch Die
1: Zombie-Apokalypse, oh, scheiße. Akopalypse. Akopalypse. Ich glaube, da können wir gut verweisen auf diverse Filme, in denen das ja. ausgiebig durchexerziert wird, was passiert. Sehr schön. Also, die letzte Runde. Letzte Famous
3: Last Words. Ähm, Nico? Um, ich glaube, wir werden, oder wir werden, wenn, wenn, wenn diese, ich meine, das Netz vergisst nichts. Ich hoffe, dass wir diese Sendung. Irgendwann mal, wenn wir alt und alt ja, sind, wir ja, ja, dann ja, mal ja. anhören und denken, mein Gott, waren wir damals junge Spinner. Und das ist ja, wir haben viel zu kurz gedacht, das ist ja alles schon ein alter Hut, was wir <lacht> genau. damals dachten. Was <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> waren wir damals noch naiv. Ich glaube, ähm, das ist so das, was ich davon, glaube ich, mitnehme. Also ich bin gespannt darauf, was da äh, alles kommt. Und ich habe auch irgendwie, aber komischerweise habe ich keine Angst davor.
0: Wir sind optimistisch, das finde ich auch. Ich fand, es ja. war eine sehr optimistische Sendung. Ja, ähm,
2: Thorsten. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. ich ist alles noch sehr weit weg, finde ich. Ähm, ich bin mal gespannt. Sehr schön. Äh, Jan?
1: Ähm, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wahrscheinlich in 50 Jahren alles vollkommen anders aussieht, wie wir es uns vorgestellt haben. Ähm, und ich fand vor allem den Gedanken spannend, dass sich das selbst langsam auflöst und verschmilzt.
2: Und vielleicht
1: lachen wir in 50 Jahren als ich zusammen. <lacht> <lacht>
2: genau. ja, ja, sehr gut. Und machen dann verschrobene Witze ja. über Haha, da dachtest du noch du gibt es nicht mehr.
3: <lacht> als, als ich noch damals, Nico, und nicht wir. Ähm. Ja,
0: sprachlich, es wird total kompliziert. Wir müssen eine neue Sprache entwickeln dafür. Was
3: passiert mit den Dialekten? Oh
0: Jetzt hört man euch gar nicht mehr. Ja, und vielleicht... Ich
1: bin sehr gespannt darauf, was kommt.
0: ja. Tja, ja, und ja, da, dann, dann fasse ich mal zusammen kurz abschließend. Also, wir glauben, dass es virtuelle Gesprächspartner und virtuelle Moderatoren und, und Hosts in Sendungen geben wird. Wir glauben, dass wir Fusionsenergie haben, die uns äh, quasi in großen Mengen Energie zur Verfügung stellt, die ganz viele Produktionsprozesse verändern wird. Wir glauben, dass Menschen technologische Erweiterungen massiv einsetzen, quasi sowas wie Cyborgs fast ein bisschen werden, also zumindest so eine, so eine Mischung. Wir glauben, dass Nanobots in großem Maße eingesetzt werden, sowohl für die Heilung als auch möglicherweise für den Angriff. Und wir glauben, dass das selbst als solches überwunden wird, indem wir durch die Echtzeitverbindung des, des Gesamtwesens äh, Mensch ganz neue Möglichkeiten schaffen werden. Und als finaler Punkt nochmal, die Genmanipulation wird uns ermöglichen, Elefantenohren zu tragen und unsere Hirne beim Kaffee trinken direkt zu verbinden. Das <lacht> finde ich sehr, sehr praktisch. <lacht> ist schön. Ja, ich, ich danke euch sehr für dieses super spannende Thema. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ja, es war, hat viel Spaß gemacht und vielen Dank und einen schönen Abend. Ciao.
2: Ciao. Bonsoir.